0: và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và hôm nay livestream lần đầu tiên không biết là giọng ấm tại một văn phòng mới, uh, văn phòng mới hoàn toàn. Và địa điểm này à, là một cái địa điểm mà à, chúng tôi đã ấp ủ trong suốt hơn một năm qua Hôm nay thì là khai xuân à, khai trương cho văn phòng mới Và cũng là khai trương vào lúc 2 giờ chiều Lúc mà các bạn đang thấy là thị trường đang diễn ra à, Nó tương đối là chậm chậm vào thời điểm hiện tại lúc nào Và ngày 11 tháng 5 Xin chào tất cả mọi người Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là cái câu chuyện là Vì sao cổ phiếu tốt, cổ phiếu xấu mà bị bán rẻ như rau, như dưa vậy Cái vàng thau lẫn lộn như thế rồi các bạn thấy là Trong đọc báo buổi trưa hôm nay Ngay cả vị sếp lớn của Hay là chúng ta tôi tôi gọi như vậy Nhưng mà là Chủ tịch Quốc hội chúng ta đều nói rằng là uh, Thị trường chứng khoán biến động liên tục Thì có hỏi chất vấn các đại biểu là có yên tâm hay không Khi mà cứ biến động Rất là sáng nắng chiều mưa như thế Thì tại sao lại cái cổ phiếu tốt xấu Lại bị bán rẻ như rau, dưa Và bây giờ thị trường nó đang biến động như vậy Nhiều nhà đầu tư thua lỗ Thậm chí có những cái trường hợp mà Nó nghi vấn thôi Nhưng mà những trường hợp Tôi nghĩ rằng nó nó cũng cũng đặt những câu hỏi những vấn đề là nó bị mất tiền như vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì thì trong cái livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ đến từ lúc 2 giờ chiều đến khoảng 3 giờ 15 3 giờ 20 chúng ta sẽ trao đổi vấn đề đó bạn nhé thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ trao đổi với anh em về cái câu chuyện là tại sao bây giờ anh em lại cứ đem cái hàng cổ phiếu tốt xấu bán rẻ như rau dưa và vàng thao lẫn lộn như thế Thế thì có rất là nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà tôi có quan sát trong thời gian gần đây ấy, Thì đa phần, cái lớn nhất, đấy là cái sự mà quản trị rủi ro của những bạn, tất cả những cái bạn trên cái Youtube này này Và những người đầu tư thường là rất là kém Cái quản trị rủi ro này nó có hai phần Một phần đấy là chọn mua cái gì Hai ấy, là cách đi tiền như thế nào Đấy Chọn mua cái gì là nhiều người là chọn mua sai ngay từ cái thời điểm đầu tiên. Tôi cũng nói rất là nhiều về cái câu chuyện là... các bạn nhớ là cái thời điểm về cuối năm 2021 và thời điểm tháng 12 khi mà cái vụ đấu giá đất thủ thiêm lên ấy. Thì tôi cũng nói với các bạn nó cảnh báo về cái câu chuyện là cổ, cổ phiếu đất nó rất là nóng. Và khi mà nó tăng nước rút như vậy thì những cái rủi ro trong thời gian tới nó sẽ sập tới. Và rất nhiều người lúc đó bỏ ngoài tai tất cả những cảnh báo bởi vì người ta... Đang kiếm được tiền và cổ phiếu ngày nào cũng tăng trần Đấy, Hệ nhị phân sàn trần Từ sàn đến trần dẫn đến là Mọi người ham cái lợi nhuận nhanh và người nghĩ rằng là cái chứng khoán Nó kiếm tiền rất là dễ Do đó thì uh, chọn mua Cái dòng cổ phiếu mà Vấn đề cổ phiếu nó không có phải là tốt hay xấu Cổ phiếu chả có cổ phiếu nào Nó quá là xấu để mà mua Miễn là có mức giá cả hợp lý Đó là cái câu nói nổi tiếng của Hogan Marks Tất cả vấn đề là giá cả, giá nào Ví dụ như nếu mà chúng ta mua cái cổ phiếu bất động sản ở cái vùng thấp giống như các anh bạn vừa rồi ấy, Thì nó ở giá 12,7 thì không nói Mà thậm chí là có những người mua ở giá 9, giá 10, giá 11 cũng không nói Nhưng có những cái cổ phiếu mà nó lên cao rồi Thì bạn phải hiểu rằng là khi đã lên cao Thì cái rủi ro gắn kết với lại một cái giá cả cao Nó là một cái vấn đề Thì như vậy chúng ta có thể nói là chọn mua cái gì vào thời điểm nào là bị sai cái thứ hai là lý do tại sao bán như vàng, vàng thao lẫn lộn như thời gian vừa rồi. Ngoài cái câu chuyện là uh, những cái đội tay to bị rút tiền đi, uh, những cái công ty người ta đưa vốn lưu động vào, người ta đánh chứng khoán, người ta rút tiền đi sợ bị thanh tra hay là gì đó. Rồi là rất nhiều những cái tin đồn trên thị trường. Khi mà cái mạc xin đang tăng cao thì đồn ra để mà làm gì? Để mà uh, bán, sọt xeo, phái sinh xuống rồi là... Dụ những nhà đầu tư với những cái lệnh bán lớn Đấy. Thì tất cả những cái lý do đó Nó là cái khiến Xuất phát cái nguyên nhân cốt lõi nhất Đó là do mọi người nghĩ rằng Thứ nhất, chứng khoán dễ kiếm tiền Cái thứ hai nữa, vì dễ kiếm tiền cho nên cách đi tiền nó bị sai Đi tiền là tiền của mình Có một tỷ, năm tỷ Vài trăm triệu Cứ nghĩ rằng là cái tiền công ty chứng khoán Cho mình vay, nó là cái tiền Free Đấy Mà không, hoặc không free Nhưng mà vấn đề là Cái câu chuyện là mình không tưởng tượng được Nó là cái con dao hai lưỡi Nó ảnh hưởng tới cái tài khoản của mình Khi mà mình Không có dùng đúng lúc, đúng chỗ Như thế nào Thí dụ như khi mà mình dùng margin Vào thời điểm thuận lợi Thì nó là câu chuyện khác Còn khi mà cái thời điểm nó khó khăn Thì con dao hai lưỡi nó lật ngược trở lại Và nó khiến cho những cái người thua lỗ Nó bị thua lỗ kép Thua lỗ kép dẫn đến là Chúng ta lại càng hăng máu kiếm lại Càng hăng máu kiếm lại lại Càng margin vào lúc mà bình quân giá Với cái kỳ vọng là thị trường sẽ quay trở lại Để mình thua lỗ ít hơn Rồi mình về bờ Vân vân Thì nó tạo ra cái vòng xoáy cứ đi xuống như vậy Đấy. Tức là do cái tâm lý của đám đông Đông đi đám đông Thế còn cái lý do mà bây giờ mọi người nói là Phép uh, tiền rẻ không còn Tiền uh, uh, Rồi do phép nâng lãi suất Do thị trường trên thế giới nó cũng trao đảo Nó ảnh hưởng đến tâm lý của tất cả mọi người Điều đó có không có chứ Chắc chắn là có cái câu chuyện là Tiền nó, nó rút đi trên thế giới Nhưng mà hơi ngược một chút Ở thị trường Việt Nam Là vào những cái thời điểm Những phiên mà thị trường giảm điểm mạnh Thì khối ngoại lại là mua và đỡ thị trường Mặc dù cái lực đỡ nó chỉ chiếm khoảng độ tầm 5 đến 10% thôi Nhưng họ là người rất kỷ luật Khi các bạn bán tháo Thì họ sẽ là người đi mua lại cái hàng của bạn Còn khi các bạn hưng phấn Thì người ta sẽ bán cái cổ phiếu của, của họ cho bạn Đã mua ở vùng thấp Đấy Thì bây giờ cái câu chuyện là dòng tiền cái khi dòng tiền về Fed Thì tôi cũng nói với các bạn là như thế này, này Không ai chống lại Fed cả Không ai um, chống lại Fed cả Đấy Và khi Fed tăng lãi suất thì mọi người thường là sẽ hành động trước khi phép tăng lãi suất chứ không phải là phép tăng lãi suất xong thì mọi người mới hành động tất cả những quỹ phòng hộ hedge fund ở trên thế giới người ta đã hành động và đang trong quá trình hành động để lại những cái cái quỹ mà bất cẩn với là cái đồng tiền của mình thí dụ như cái quỹ đầu tư mà của cái bà Cathie Wood thì bây giờ lỗ đến khi đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ tăng rất là mạnh Nhưng bây giờ giảm đến 70% Cái danh mục của mình Có những quỹ dạo gần đây là giảm 60% Danh mục của mình Bởi vì tập trung toàn bộ vào Các cái 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 danh mục về các cái cổ phiếu uh, Công nghệ cao Đấy Thì các cổ phiếu công nghệ cao của Mỹ Thì khi mà Fed rút tiền về Chuẩn bị rút tiền về trong tháng 6 Đồng thời là tăng lãi suất Thì mọi người mới rút tiền Đúng không? Nó ảnh hưởng đến toàn thế giới Cái đó cũng là một cái cái yếu tố đúng nhưng mà có lẽ là mọi người đang quá đà về cái câu chuyện là tác động của Fed đến với lại nền kinh tế về vĩ mô của Việt Nam. Đấy. Nền kinh tế của Việt Nam và vĩ mô Việt Nam thì chúng ta cũng vẫn thấy chắc như bàn thạch. Mấy hôm nay thì tôi nhìn lại về các cái chỉ số về vĩ mô của chúng ta trong quý 1 và dự báo cho vĩ mô của chúng ta trong quý 2 và quý 3 thì có lẽ là cái câu chuyện của tổng giám đốc hsbc cũng trao đổi là khả năng là việt nam và đông nam á khi mà mở cửa nền kinh tế sớm và chấp nhận sống chung với covid tiêm vaccine cao thì cái du lịch nó phát triển trở lại cái kinh tế nó phát triển bình thường trở lại và khả năng là sẽ vượt bão thành công đồng thời cái lãi suất tiết kiệm nó có độ trễ với fed fed và các ngân hàng trung ương thế giới tăng lãi suất Nhưng mà Việt Nam mình trong khoảng 4,8 tháng cho đến 6 tháng sau cũng sẽ có những đợt tăng lãi suất nhỏ nhỏ. Mà hiện nay chúng ta thấy cái lãi suất tiết kiệm nó tăng lên nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái lãi suất tiết kiệm có tăng lên 7% hay là 7,5% thì cái mức này nó cũng là mức trung tính, phù hợp để mà cung cấp tái cấp vốn lại cho nền kinh tế để cho hoạt động sản xuất kinh doanh nó hoạt động bình thường. Thế thì có thể là cái phản ứng overreact về mặt tâm lý Đối với lại cái thị trường chứng khoán thế giới Và với phép Cộng với lại cái tình trạng margin cao Đi tiền sai, chọn cổ phiếu sai Nó đã dẫn tới những cái câu chuyện à, Thời gian vừa rồi à, Bị côn call ở Đồng loạt các cái mã cổ phiếu Đồng loạt danh mục Và bị for sale Nếu mà không bị mà margin thì bị for sale Tức là bắt buộc phải bán Kể cả bạn không muốn bán Thì công ty chứng khoán cứ 11 giờ Đem ra hàng ra bán Rồi chiều, 2 giờ chiều giờ 15 chiều, đem hàng ra bán, thì cộng với lại cái, cái cái dữ liệu của các cái công ty tự doanh. Thì ngày hôm nay cũng sẽ nói với câu chuyện về cái chuyện là tự doanh chứng khoán, các công ty chứng khoán. Họ cũng uh, bán ra và mua vào bây giờ là ở trong âm thầm. Mặc dù là những người của những công ty chứng khoán đấy, họ nói rằng là cái việc mà uh, tự doanh chứng khoán uh, bán ra và mua vào đấy, là cái việc mà có báo cáo và không bị ảnh không ảnh hưởng đến thị trường tuy nhiên tôi thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn ảnh hưởng đến thị trường. Bởi vì trên nước ngoài thì cái câu chuyện là về ngân hàng đầu tư và cái ngân hàng bán lẻ hay là hoạt động môi giới là phải tách biệt. Những cái hoạt động mà khuyến nghị cũng là tách biệt chứ không dựa trên các hoạt động mua bán và tự doanh. Mặc dù vậy thì cái dữ liệu về cái hoạt động tự doanh bên thời điểm này thì bên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng không cung cấp cho các cái công ty về đầu tư nữa mà chỉ còn dữ liệu đầu tư tổ chức trong nước thôi Thế thì cái việc Mà có phải do tự doanh không thì tôi nghĩ rằng là Cũng không phải cái quan trọng lớn nhất ý, Vẫn là cái câu chuyện là các bạn sử dụng Chính bản thân mình thôi Mình sử dụng margin nó quá đà Quá độ, khi mà gặp những cái biếu Yếu tố externality tức là những yếu tố Của Fed Những yếu tố của Chứng khoán thế giới Rồi Bitcoin, những cái tài sản số Nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của mình Cộng thêm những cái Lời rủ dê này, Đầu tư kiếm tiền dễ dàng Và những dòng cổ phiếu nóng Mà quản trị rủi ro kém Nó dẫn tới những cái chuyện cơ sở ngày hôm nay Dẫn đến cái mà xin cô những cái phọt sale Những thứ mà chúng ta đang chứng kiến Thị trường nó đang biến động Rất là mạnh như thế này Lúc tăng lúc giảm đúng không Bây giờ 2h15 giờ bạn thấy nó chập chờn không Đúng không Vừa đang nói chuyện với bạn là 2 giờ đã tăng 0 thì bây giờ đang cũng lanh quanh tham chiếu. Rất là chập chờn. Các cái nhóm cổ phiếu trụ như là VGC này, Vinhome này, BVH đấy. Vietcombank, Vinamilk lại bắt đầu lại bị bán lại sau một thời gian là ổn định. Sau một thời gian ổn định. Đấy là như thế. Đấy, thì bây giờ, cái quan trọng là chúng ta hành xử như thế nào? À, cái câu chuyện là mọi người hỏi tôi là Ông uh, bên, uh, có một ông nào đấy lên truyền uh, hình nói rằng là uh, Câu chuyện là cổ phiếu về 1.900 điểm hay là 1.000 điểm hay không Hay là ch- như thế nào thì Thực tế là bảo tôi tôi nhận xét về chuyện đấy Thì tôi nói thật với các bạn là cũng chả đoán định được Nhưng có một điều Uh, nói câu chuyện là không thể hay có thể Làm sao mà chúng ta uh, Chúng ta nói được Đúng không Bởi vì cái người nhận định đấy Thứ nhất họ là ai Vị thế của họ như thế nào Đấy mới là quan trọng cái, cái người đấy trong lịch sử Họ cũng đã từng thua lỗ rất là nặng nề ôn in vào một cái loại cổ phiếu Rồi lỗ đến 80% danh mục Đúng không Chứ đâu phải là cái người mà Giống như là dự báo cái gì cũng thắng đâu và nó có vẻ 700 hay 600 hay 900 hay 1.000 Không sao mà mình biết Cũng giống như bây giờ bạn hỏi tôi là dự báo tỷ số Trận chung kết cúp C1 giữa Real Madrid với lại Liverpool Thì vấn đề là vai quan trọng là bạn là vị thế Của bạn là fan Liverpool hay là bạn fan Real Madrid đúng không Tôi thì tôi là fan của Real Madrid Hala Madrid thì dĩ nhiên là Dù đội bóng của tôi có yếu thì tôi vẫn phải bảo bạn là Tôi muốn đội bóng tôi thắng chứ Còn khi mà anh cầm tiền thì anh sẽ phải nói rằng là thị trường còn về một 000 nhưng mà đến lúc mà thị trường nó về một nghìn một thì một nghìn anh đã đang mà mua vào quyết liệt rồi những phiên hoảng loạn bà con anh đã thâu tóm anh anh múc vào rồi loại như thế sau khi mà anh anh mua rồi thì anh lại lên báo anh dự báo là Ôi, tôi xin lỗi tôi cũng nghĩ rằng là cái chuyện đấy nó nhẽ ra phải về 900 trăm hay một nghìn cơ nhưng mà vấn đề là thị trường lại phản ứng tốt hơn tôi nghĩ Thôi thì bây giờ thị trường lại quay lên nâng hạng, câu chuyện lại nâng hạng lên 2.500, 1.700, 1.800, mới đây, mới đây thôi, tháng 1 phải không? Khi các bạn đang còn kẹp cổ phiếu, đang bị xua vào những cổ phiếu ngành banh này, đấy, xua vào trứng này, thua vào thép này, các bạn thấy các chuyên gia vẫn đang nhận định là 1 7 1.800 mà. Thế bây giờ những chuyên gia đấy, cũng chuyên gia đấy nhận định nó về 1.900, thế rất là bình thường. Bởi vì lúc đấy người ta đang cầm hàng người ta muốn bạn mua vào Thì người ta nhận định nó cao lên Thế còn khi mà người ta cầm tiền rồi Người ta muốn bạn bán hoảng loạn xuống cho thị trường giảm rẻ giả người ta mua lại Thì người ta sẽ nhận định của bạn đi xuống dưới đấy Bởi vì rất đơn giản vị thế của bạn thôi Quan trọng là bạn cầm tiền hay cầm hàng Do đó bạn nghe lời người này người kia Và kể cả tôi cũng vậy Tuyên bố trách nhiệm của tôi trong bất cứ một video nào rất rõ ràng Đấy là đây là quan điểm cá nhân tôi và tôi có thể sai. Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góp nhìn góp nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Các bạn tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình nó lớn hết rồi 18 cộng rồi. Đi mua cổ phiếu mà đi mua theo cái lời mách nước. Đây cái điều cấm kỵ của cái cái cái, cái giới đầu tư. Ông Peter linh với ông Warren Buffett cũng bảo là mua theo mách nước là cấm kỵ, Phải phải lựa chọn, phải đọc sách, phải phải tự đọc báo cáo tài chính. Và đọc những cái báo cáo về kinh tế vĩ mô để để hiểu được cái tín dụng như thế nào để mình tự đầu tư rồi hoặc mình tham khảo cái danh mục của họ thôi không nghĩa là họ đầu tư, họ thắng ngay cả cái quỹ của công đầu bạc ở Pin Elite, lúc nào họ cũng nhận định lên 2.500 điểm, giờ họ tháng tư họ cũng thua lỗ như ai tự doanh chứng khoán đến công ty chắc cũng thua lỗ thua lỗ thì hạch toán vào dự phòng rủi ro giảm giá, chứng khoán cổ đông chịu đúng không phí môi giới thì công ty có là như thế phía quản lý công ty vẫn lấy thế là bình thường quan trọng ấy ai ôm nhiều tiền đúng không thánh hoàng nói ôm tiền thì thì sẽ nói xấu Người xấu thì sẽ mua thế còn ôm hàng thì sẽ phải nói tốt Nếu chúng ta thì không nói tốt hay nói xấu mà tôi thì tôi tin rằng là gì chúng ta phải nói trung thực cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái hy vọng và niềm tin với những gì mà chúng ta đầu tư Đấy. Bây giờ cổ phiếu tốt xấu vàng thao lẫn lộn các bạn cứ bán Bạn bán các cổ phiếu như có nền tảng cơ bản Mà thuộc các ngành sản xuất Ăn nên làm ra Tăng trưởng Rất là tốt Với giá sàn bằng mọi giá để thoát ra khỏi thị trường Thế tôi hỏi bạn thứ nhất Vì sao lại như thế? Vì sao bạn lại bán như vậy? Bạn bán xong bạn có ngồi ghi lại nhật ký là lý do tại sao tôi bán không? Tôi bán là vì tôi thấy sợ. Tôi bán vì tôi sợ là nếu tôi không bán thì ngày mai cổ phiếu nó sẽ rớt 7% nữa và tôi sẽ bị mất hết tiền. Hay là bởi vì tôi bán là bởi vì thằng hàng xóm nó cũng bán. Đúng không ạ? Hay là bởi vì cái gì? Chúng ta bán là bởi vì chúng ta sợ nếu không bán thì thị trường nó sẽ sập à? Hay cái công ty của chúng ta nó sẽ biến mất khỏi cái thị trường chứng khoán? Nó sẽ dẹp tiệm, nó sẽ phá sản, nó sẽ không đáng giá? Thế đúng không phải hỏi thế đã, Đúng không? Ngay cả ở Mỹ bây giờ cũng thế. Nếu bạn theo trường phái đầu tư tăng trưởng Và đầu tư theo cái gọi không phải cho tăng trưởng Đầu tư trend following Thì bạn đợi trend nó có Sẽ có những ngày bùng nổ theo đà Nó tạo đáy xong Thị trường tạo đáy xong thì nó sẽ có những ngày bùng nổ theo đà Chúng ta sẽ đợi những cái phiên đó Để mà chúng ta mua Chứ bây giờ chúng ta không thể nào mà Đây ví dụ đây Thị trường bắt đầu nó có những cái hào hứng trở lại Đây này tốc độ giao dịch nhanh hơn Thì chúng ta phải đợi những cái ngày đó thôi Ừ. Phải đợi những ngày mà bùng nổ theo đà Sau khi tạo hai đáy xong thôi Chứ còn bây giờ chúng ta không thể nào mà cứ nghe theo chuyên gia Xong rồi chúng ta hành xử một cách Nó theo cái cái cảm tính như thế được Đây cũng những chuyên gia Cái đội gì hôm nay báo Sài Gòn Giải Phóng họ đăng đấy Chuyên gia Hô đọc lệnh Nó các bạn mua nó còn lên gấp đôi gấp ba tài khoản Nhưng bằng lần Nếu bạn nghe theo bây giờ bạn mất 60% tài khoản rồi 50% tài khoản rồi lúc đấy bạn đi bắt vạ chuyên gia bảo tôi thì lúc đấy tôi nhỡ mồm tôi nói như vậy thì thôi thì cái này không phải là tôi cũng không nói bất cứ tên của một người nào và tôi cũng không có muốn tranh luận cái chuyện này bởi vì cái đấy là tự do ngôn luận có người bỏ tốt có người bỏ xấu có người bỏ trung lập đấy là chuyện bình thường trong xã hội và thế mới là xã hội thế mới vui chứ chúng ta đừng có chỉ trích nhau, chúng ta không có chỉ trích quan điểm, những cha chỉ không chỉ trích cá nhân cũng cha, chúng ta cũng đừng thấy là người ta nói những điều mà không đúng cái ý của mình thì mình đi mình mình nói nghịch nhĩ mình 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 khó chịu với người ta không có. Ở đây phải rất là khách quan. Khách quan một cách đúng nghĩa là có sao thị trường có sao thì nói vậy. Nó vô lý thì tôi nói vô lý, nó có lý thì tôi nói là có lý, đúng không? Thí dụ như ngày hôm nay tôi thấy bạn bán cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu Tốt xấu ở đây đều định nghĩa thế nào Có nhiều người theo trường phái đầu tư kỹ thuật Thì họ nói rằng là tốt xấu chả quan tâm Tôi chỉ quan tâm đến mã cổ phiếu có tăng giá Cổ phiếu tốt là cổ phiếu tăng giá Cổ phiếu xấu là cổ phiếu không tăng giá Thí dụ thế, đấy là định nghĩa của bạn Còn định nghĩa trong cái video này của tôi này Cổ phiếu tốt hay là doanh nghiệp tốt Nó là cái doanh nghiệp một Nó sẽ còn tồn tại lâu dài Thương hiệu của nó bền vững Đúng không? Có tiếng Hoạt động làm ăn kinh doanh tiếp tục diễn ra bình thường và mở rộng sản xuất kinh doanh à, vẫn đang trong cái kế hoạch của ban lãnh đạo công ty và công ty. Thứ tư, nó là cổ phiếu có chủ. Chủ đây có thể là nhà nước, có thể là các doanh doanh nghiệp của công ty tư nhân. Và thứ năm quan trọng nhất đó là cái công ty này doanh thu và lợi nhuận của nó tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong cái quý 1 vừa rồi. Dự kiến quý 2 và quý 3, quý 4 năm nay tiếp tục tăng trưởng cùng với đà hồi phục của kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Và thứ s- sáu. Đấy là gì? Cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính, nếu các bạn đã đọc cái cuốn Payback Time Ngày Đòi Nợ, nó nói rất rõ về cái dòng tiền uh, operating cash flow. Nó tiếp tục uh, lớn hơn so với lại lợi nhuận sau thuế. Và cái dòng tiền tự do, này, nó rất là mạnh. Nợ ngân hàng thấp, tốc độ tăng trưởng của vốn, uh, của cái dòng gọi là, cái gọi là book value per share, ấy, tức là cái um, giá trị sổ sách trên mỗi một cổ phần, nó tăng trưởng ổn định và bền vững, tức là cái vốn chủ sở hữu tổng nó tăng lên do cái hoạt động làm ăn nên làm ra để lại lợi nhuận từ cái hoạt động lợi nhuận sau thuế để lại thì cái vốn chủ nó tăng lên. Đấy, những doanh nghiệp như vậy theo định nghĩa của tôi là những doanh nghiệp tốt. chứ không phải là tốt tốt là nghe cái tên là tốt, doanh nghiệp phải là ăn nên làm ra, dòng tiền phải mạnh, biên lợi nhuận gộp, ROA e, phải phải mạnh thì gọi là tốt. Còn những doanh nghiệp thế nào là xấu? Xấu là doanh nghiệp bơm thổi chỉ có bằng cái gọi là gì Bằng uh, mấy cái câu hô hào Đấy. Bán hàng thì không bán được doanh thu thì không có Nhưng mà bằng hô hào, bằng định giá ảo thì Và và gọi là penny, thị giá nhỏ Với kỳ vọng ăn bằng lần Thì những cái cổ phiếu đó thì, thì đối với tôi là nó cổ phiếu xấu Thế còn nó xấu nó có tăng giá không Thì trong trường hợp và trước đây chúng ta đã nói rồi Kể cả những cổ phiếu xấu có thời của nó, khi mà sóng penny nó đến nó vẫn tăng giá. Thậm chí nó còn tăng nhanh hơn so với lại cái tăng giá của 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 cái, cái cổ phiếu mà blue chip ấy chứ. Đúng không? Nhưng mà thực tế ra thì những cái tăng đó nó không có bền vững. Và chính những không bền vững đó, nó đã khiến cho thị trường nó sụp đổ như ngày hôm nay. Khi mà chúng ta uh, chấp nhận cái thông điệp của các cơ quan quản lý nhà nước hiện tại, là các bạn bắt đầu thấy là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính Họ đã bắt đầu có những cái động thái đầu tiên Trong công việc là minh bạch hóa và lành mạnh hóa thị trường Tức là với cái siêu thị Hồ uh, C Là họ đã yêu cầu thứ nhất là cái việc công bố thông tin phải minh bạch Báo cáo các cái thời điểm công bố thông tin này Các cái báo cáo kiểm toán thời gian đây văn bản đưa ra rất là phải yêu cầu tuân thủ cái đó Để mà đảm bảo niêm yết hàng hóa trên các siêu thị Nó phải chuẩn chỉ về mặt chất lượng và xuất xứ hàng hóa và các cái cập nhật đối với cổ đông để chứng minh là cái công ty đó thay đổi cái chức danh chủ tịch hội đồng quản trị hay mua bán uh, nội bộ các cái cổ phiếu quỹ ấy phải công bố đúng như quy định Đấy. thì những cái anh nào mà thời gian tới các bạn sẽ thấy rằng là những anh nào không đáp ứng những tiêu chuẩn về kiểm toán anh nào không đáp ứng được những tiêu chuẩn về báo cáo báo cáo anh nào không đáp ứng được cái câu chuyện về tăng trưởng thì dần dần sẽ bị thải loại ra khỏi cái siêu thị Hose và anh phải quay trở về cái nơi xuất phát của anh có thể là quay trở về những cái cái thị trường nó nó có tiêu chuẩn định giá thấp hơn, thanh khoản thấp hơn. Thì chính vì những cái tiêu tố đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường nó sau cái cú sốc lần này nó dạy cho những cái nhà đầu tư một cái bài học đó là đừng đưa tiền mình vào những cái penny tiền của bạn là cái tiền nó mồ hôi xương máu, nó khó khăn vô cùng. Và bạn đừng bao giờ nghĩ chứng khoán là cái nơi kiếm tiền nhanh nhàn và dễ bạn có thể bỏ việc để đầu tư chứng khoán sai lầm vô cùng nếu mà ai nghĩ đến cái chuyện là bỏ việc để đầu tư chứng khoán sai quá sai tôi đã chứng kiến rất nhiều các anh bạn trẻ cũng là học viên của tôi nhưng cũng đồng thời người biết tôi hoặc chưa là học viên của tôi biết tôi xong hỏi là bây giờ em thấy kiếm tiền từ chứng khoán nó dễ quá anh ạ thế vì theo anh thì em có nên Toàn tâm toàn ý bỏ việc đi theo chứng khoán hay không? Thế tôi mới bảo là cái năm 2020 tôi đã nói là bây giờ em thấy nó dễ hay hai đầu 2021 tôi cũng nói là em thấy nó dễ như vậy đấy. Nhưng mà nó có thời thì và em phải phát minh à, phát triển được cái hệ thống kinh doanh của mình để mà cái hệ thống kinh doanh của mình nó có bền vững. Là cái điều đầu tiên tức là hệ thống kinh doanh chứng khoán, đầu tư chứng khoán dài hạn nó phải bền vững. Cái thứ hai nữa là em phải làm được một việc Đấy là em hiểu rằng chứng khoán nó không phải là kiếm tiền hàng ngày nó ngày hôm nay nó lời chừng này mai nó lỗ chừng này em rút tiền ra em tiêu được mà chứng khoán nó cuộc chơi nó là cuộc chơi dài hạn Đấy, nó cũng giống như bạn đi mua đất bạn mở làm ăn kinh doanh một cái deal mà chúng tôi tham gia vào đầu tư chứng khoán những giai đoạn trước không phải giai đoạn 21 thì một năm mà kiếm được cái quỹ đầu tư mà kiếm được khoảng 20 đến 25% hoặc thậm chí 17% lợi nhuận cũng đã là một cái sự hạnh phúc Và rủ nhau đi ăn mừng khí thế Bởi vì cái giai đoạn mà khó khăn thì không ai hiểu được Chọn được một cổ phiếu nó tăng trưởng Kết quả kinh doanh nó tốt Nợ dài hạn nó nó ít Rồi hoạt động bền vững Hoạt động IA nó chuẩn chỉ Và có niềm tin của nhà đầu tư Đối với lại cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ấy, Thì thú thật với các bạn rằng là nó khó vô cùng Thế tôi mới nói lời khuyên với bạn trẻ đó là gì Em cứ tập trung vào công việc của em đi em phải phát, phải tìm được một cái phong cách đầu tư mà nhàn thôi, tìm doanh nghiệp tốt để tiền vào đó, mua tích trữ ở các vùng sàn Trần, sau đó em đi tiếp tục đi làm cái việc của em chứ bây giờ em cứ để ý em coi cái cái cổ phiếu nó cứ biến động hàng ngày như thế này thì á uh, em sẽ mất cả việc, mất cả mọi thứ luôn. Thế đến thời điểm này thì nó chứng minh luôn rồi đấy. Nó chứng minh luôn rồi đấy. Suốt ngày uh, bây giờ suốt ngày lên than Nên tôi tôi bảo than vãn thì giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ than vãn nó không giải quyết cái gì. Bây giờ phải có một năng lượng niềm tin chứ. Tích cực. Bởi vì tôi có nói với anh em là bây giờ nếu mà than ấy thì thì, bán hết thì thôi chứ giờ sao. Còn bây giờ nếu mà trong trường hợp mà những lúc mà hiện nay đang thấy vô lý này này. Do bán phọt sale côn mặt jean rồi các cái chuyên gia Người ta cầm tiền nên người ta dung dọa Thì người ta phải nói Thì nó thị trường giảm liên tục thì kiểu gì cũng sẽ cố cú hồi phục Để mà các anh em là Cắt cây tỉa canh Và tuyệt đối đừng dùng mặt jean nữa Thấy cái cái tác hại của mặt jean chưa thì đừng dùng Nhất là mình không phải là cái người mà chuyên nghiệp Dùng mặt jean nó phải là Vào thời điểm tăng trưởng Cổ phiếu nó là trend following Thì đánh mặt jean nếu nó còn được Chứ còn bây giờ mà bạn dùng mặt jean thì người ta for sale bán cho lỗ gấp double đúng không? Chưa có chen thì bạn học Jesse Livermore trong cuốn mà đầu cơ ấy. Như câu cá đi. Thị trường chung thì nó tốt thì nó sẽ cần phải lên hạng phải cơ khi cần 15 đến 18 tháng. Còn trước mắt thì nó phải cần vài tháng để tích lũy trở lại mức cân bằng dài hạn đã mức đó là là hai hay một hay là 900 hay là 800 hay 700 làm sao mà anh em mình đoán được khác gì chúng ta dự báo được kết quả bóng đá đâu. Tôi đâu có quả cầu pha lê, các chuyên gia khác cũng vậy đúng không? Không có. Còn nhiều khi mình cứ nghĩ rằng tin xấu ra thì thị trường nó sẽ phản ứng xấu không có. Thị trường tin xấu ra khi lại tăng, đúng không? Nên là bởi vì là tất cả những cái thông tin đó xấu nó đã chiết khấu vào giá người ta đã phản ứng trước rồi. ví dụ cũng vậy Bây giờ các bạn thấy giá dầu cũng vậy đúng không? thì bây giờ uh, Trung Quốc thì người ta zero covid thì giá dầu nó phải giảm nhiều khi hết zero covid thì nó lại tăng. mà các bạn thấy là zero covid như thế mà giá dầu nó vẫn giữ mức cao thì nó phải có một nền tảng nhất định đúng không? hay là giá của phân bón hay là chúng ta thấy rằng là không phải là các hàng hóa commodity nữa mà vấn đề là fed cũng vậy, fed nâng lãi suất thì bây giờ cả thị trường đều nghĩ rằng là tháng 7 fed nâng lãi suất 0,75% Thế nhưng mà có thể trong cái cái lúc mà tháng 6 này, thị trường ngày hôm qua là cái cái người mà quan trọng nhất trong Fed đó là Fed New York ấy. Trong cái diễn đàn ngày hôm qua ở Thụy Sĩ, ông nói rất là đơn giản nó bảo không có lý do gì phải nâng bảy năm cả. Chúng tôi cảm thấy không nâng 0,5% là hợp lý. Thì cái người quan trọng nhất là cái cái anh Fed anh anh William á, Fed New York ấy. Thì nghe anh đã nói là không có lý do gì phải nâng thế cả thì tôi tin rằng nó chả vì việc gì mà thị trường lại đang đang forecast là nâng 0,75. Nhưng mà từ ông Powell cho đến ông William, hôm ngày hôm qua nữa, hôm kia nữa thì là ông Fed Atlanta. đấy Thì đều nói là chúng tôi sẽ không nâng 0,5. Người ta đã nói không phải năm, mình cứ kỳ vọng người ta không phải năm, cho nên nhiều khi đến lúc mà họp tháng, tháng 6 xong ấy, có khi lại thị trường lại chỉnh xong. Bởi vì thị trường thấy rằng là à, Fed quản trị cái mong đợi của nhà đầu tư rất là tốt, họ sẽ nâng về cái mức trung tính. Ngày hôm qua thì tôi nghe cái mức trung tính là cái mức uh, không phải cao là 2,75 đến 3%, mà mức trung tính mà hôm qua tôi xem cái video trên Bloomberg á, thì Fed Atlanta, cái ông đấy nói cũng một câu là, Mức trung tính theo nhận định của ông sẽ phải về khoảng 2,25 đến 2,5% cái mức đó là cái mức phù hợp tại vì ông không không nghĩ rằng cái mức trung tính là cần phải lên mức gần 3% đấy thì tôi có có xem cái video trên Bloomberg phỏng vấn ông ấy bởi vì người ta cũng như tôi nói các bạn rồi cái nền kinh tế của Mỹ nó cũng giống nền kinh tế Việt Nam mình thôi nó mới hồi phục sau dịch nếu bây giờ ông tăng 0,75% Rồi lại 0,75, 0,75, 0,75% Thì cái xe nó vừa mới thoát ra khỏi vũng bùn Nó bị phanh két đâm đầu Và nó lộn nhào xuống, nó chết Việc làm nó sẽ bị mất Đấy, Kinh doanh sẽ bình đình đốn Ngày hôm nay mọi người bảo là nền kinh tế Mỹ đang mạnh Khó, không mạnh đâu Cái quý 1 Thì mọi người cũng đã thấy rằng là nó, nó tăng trưởng nó kém rồi À anh thấy, phải không GDP bị âm nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy cái làn sóng của công ty công nghệ tôi đọc thêm mấy cái bài những cái bài báo trên reuters về cái tình hình việc làm một công ty công nghệ tôi nhận ra là thời gian tới sẽ có những đạt đợt sa thải rất là lớn tại các công ty công nghệ tại thung lũng silicon valley bởi vì khi mà chẳng hạn như grab hay là uber hay là Lyft hay là kể cả amazon hay apple cũng vậy thôi khi mà cái xu hướng mà cổ phiếu lên cao các công ty và ban lãnh đạo công ty cũng nghĩ là công ty mình giàu lên Và trong đại dịch thì làm ăn được Do cái bơm tiền nhiều Thì nghĩ là cái công ty mình cần rất nhiều bộ phận Đấy, Thế mới tuyển dụng với số lượng lớn việc làm Và giải quyết rất nhiều vấn đề việc làm Cho Fed rồi Mỹ cảm thấy rằng là Cái số lượng thất nghiệp nó đi xuống Tuy vậy khi nền kinh tế khó khăn Giá cổ phiếu giảm Mà giảm rất mạnh Đấy cái quỹ của bà thi Good giảm đến 70% mà Cái giá trị mà Đấy rồi giá cổ phiếu công ty công nghệ giảm. Những cái người vào công ty mà có cứ quyền chọn mua cổ phiếu cũng cảm thấy mình nghèo đi. Rồi khách hàng ký mới cũng ít đi. Nó dẫn đến là cái làn sóng là bây giờ. Uh, Reuters người ta dự báo rằng là khả năng trong cái quý 2 quý 3 này các công ty công nghệ Mỹ sẽ sa thải một phần lớn lượng cái người tuyển dụng trong cái đợt dịch năm 2020 và 2021 làm việc từ xa. Đấy, thậm chí ngay cả những cái công ty mà hồi phục uh, từ các cái hoạt động. Kinh doanh như là Uber cũng sẽ giảm bớt cái nhân sự đi. Thì cái đó các bạn đọc ở trên cái báo như là Bloomberg hay là Business Week hay là bạn đọc trên Reuters thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ rất là rõ. Thì cái điều này ở Mỹ xảy ra nó sẽ khiến cho cái 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 nền kinh tế của Mỹ không phải là sẽ tạo ra việc làm vững bền và ổn định giống như Fed nghĩ đâu. Cho nên cái việc nâng lãi suất mà cấp tập quá nó sẽ ảnh hưởng tới người ta thừa biết chứ nâng lãi suất cấp cấp tập quá thì nó sẽ hưởng hoạt động kinh tế làm ăn của doanh nghiệp, việc làm, mà lạm phát thì chắc gì đã đã kiểm soát được. Ừ. Hôm nay nếu các bạn xem xem các cái thông tin về cái chúng ta đang ngồi nói chuyện về thị trường nó cũng đang nhảy múa kệ nó nhá, hai giờ ba phút, thì chúng ta xem các thông tin thời sự về cái cái chuyện là giàu nghèo ở châu phi đấy và lương thực đấy chúng ta thấy rằng là các cái nước ở châu Phi giai đoạn gần đây và nước nghèo bây giờ gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề lương thực thực phẩm. Vì cái giá và cái nguồn cung ngũ cốc 50 40 50% nó xuất phát từ Nga và Ukraine. Thế thì bây giờ cái cái chuyện mà đánh nhau để trả ai muốn nhưng mà nó đã xảy ra. Nga nó quật thằng Ukraine, Đúng không nào? nó đã xảy ra rồi và cái nguồn cung bây giờ bị gián đoạn Ukraine thì không thể sản xuất kinh doanh bình thường được Rồi có hàng cũng trả xuất đi được vì chả còn cảng biển đấy Nga chiếm hết cái cảng biển của Ukraine rồi Còn bây giờ thế giới cũng cấm vận cả, cả các hàng hóa của Nga Các cái cánh đồng lúa mì của Nga Tất cả mọi thứ dẫn đến là giờ Thịt lương thực nó tăng vọt Ở tất cả các nước ở châu Phi giờ thiếu thiếu hàng để ăn Các bữa ăn là không có đủ lương thực mà ăn nữa các bạn thấy kinh khủng vậy Chúng ta còn may mắn nó có ta ba bữa Tôi xem mà tôi cũng rung động và ứa hết các nước mắt Bởi vì mình đã từng khổ như thế Người ta bảo trước đây 5 bữa người ta đều có thịt thì Bây giờ là không người dân ở châu Phi Ở một số nước là là không có cơm mà ăn ấy. Chứ nó là thịt Thì mình đang nói là do cái tình trạng tăng giá Mà chúng ta thấy lương thực thực phẩm tăng khắp nơi Thì bây giờ lạm phát ấy, cũng phải không phải do phát Phép có tăng lãi suất nữa hay chăng nữa thì nó cũng không giải quyết được cái vấn đề về lạm phát vào thời điểm hiện tại. Do cái nguồn cung lương thực toàn cầu bây giờ nó bị đứt gãy, các nước cấm nhau buôn bán thì không thể trong một thời gian ngắn, ở cái mức giá cao mà người ta, các cái kinh tế nó đáp ứng được ngay cái nhu cầu của thế giới. Nếu mà cái nghị quyết bảy vậy cho mới nói là Trung Quốc cố tình Tôi dùng cái từ chuẩn là cố tình Không biết là cố tình hay là vô ý Nhưng mà đại khái người ta lựa chọn cái câu chuyện Zero Covid Nó cũng đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa Giá cả tăng cao với những cái đó phép Không thể can dự được Thế Trước đây là ông Jerome Powell Ông nói đó Là cái lạm phát là tạm thời Nhưng không ngờ Trung Quốc chơi nhây cái vụ mà Chơi nhây cái vụ Vụ, vụ Zero Covid quá Đúng không? Quá nhây luôn luôn. Cho nên cái chuỗi cung ứng nó cứ bị gãy. Mà nó gãy liên tục như thế. Thì sao? Nó gãy liên tục như thế thì có phải là uh, bây giờ ông tăng lãi suất lên đến 10% thì nó vẫn gãy. Giá nó vẫn cao. Nó là như thế. Cho nên việc tăng lãi suất không phải là giải pháp đâu. Chưa phải là giải pháp tối ưu cũng phải không phải giải pháp. Vẫn phải tăng lên cái mức trung tính. Nhưng anh mà tăng 0,75% nó cũng có. Do đó thì bây giờ khi chúng ta nghe những cái chuyên gia kể cả trong nước và quốc tế chúng ta cũng dùng cái common sense nếu chúng ta đặt địa vị chúng ta vào Powell hay là người cầm cân nảy mực về chính sách tiền tệ của các nước Nó đau đầu lắm như đơn giản Nếu chúng ta muốn là thị trường tăng nhanh thì giật sập Những người mà nhận định sập 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 thì là những người đã bán hàng ở đỉnh rồi Nếu bây giờ các bạn muốn tôi là làm một cái dàn đồng ca sập 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 thì tôi cũng sẽ làm đồng ca sập 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 Nhưng mà cái full cái pain, cái nỗi đau của các bạn nó rất rất lớn Bây giờ nói gì phải nói một cái gì đó Có niềm tin với thị trường nhé Bây giờ 5 triệu tài khoản của Việt Nam ấy, Bây giờ anh lên hô hào sập Vậy thì cứ coi như cái thị trường này Là cái thị trường đánh lên đánh xuống à? Nó nó không có bất cứ một cái giá trị gì à Nó không có bất cứ Một cái sự ổn định nào Ông bảo là bây giờ Ông bảo là 900, ông bảo là 1000 Ông bảo là 800 được, ông bảo 700 được Vậy tôi hỏi ông là niềm tin của ông là cái gì Tại sao lại như thế Sụp đổ à, nền kinh tế Việt Nam sụp đổ à hay là uh, tỷ giá chúng ta sẽ sẽ bị mất 10% à? hay là ông nói rằng là chúng ta điều hành kém à? hay lý như thế nào mà nó lại sụp đổ? nếu mà sụp đổ như thế bây giờ giá bây giờ index nó về một nghìn ý đã tức là một nghìn ba về một nghìn mất ba trăm giá trị thì các cổ phiếu phiếu khi là giảm sáu mươi phần trăm, thì nói như thế chả có cái căn cứ gì cả mà nó lại gây ra cái cái cái, cái, cái tiêu cực phải không có niềm tin đúng không? cho nhiều người chứ bây giờ bạn, bạn thích tôi mà lên tôi nói sập 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 thì chắc là tôi cũng bị chửi vì kể cả, cả cái tôi có cầm tiền đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ tôi nói sập tôi bảo thôi tôi chỉ thấy là rủi ro tôi đi chơi tôi chỉ nói hành động của tôi là tôi đi chơi còn việc của bạn là việc của bạn tôi chỉ nghĩ thế chứ làm sao mà mà đi nói những cái mà mà khiến cho anh em nó, nó giống như tài xỉu thế được Nói chung là cũng không phải là chỉ là mục tiêu chính trị đâu em Bởi vì cuối cùng là, bây giờ bạn bảo là các nước không muốn phát triển kinh tế Tập trung vào chính trị Chính trị cũng do người dân bầu, bầu lên thôi Chúng ta nên nhớ một điều Là cái bầu cử của quốc hội Bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ nó diễn ra vào tháng 11 Nếu như mà Mỹ để cái tăng trưởng âm ấy Nền kinh tế không phát triển Ngoài cái câu chuyện là anh được được cái vị thế của Mỹ ở EU ở, ở châu Âu, NATO để lấy phiếu, phiếu vote ấy, thì nên nhớ là nếu mà GDP không tăng trưởng, đời sống nhân dân nó khó đi ấy, lãi suất tăng mạnh ấy, và người ta cảm thấy không giàu có, thì nó sẽ dẫn đến là một sự thay thay thế về đảng rất là nhanh. Vì giữa nhiệm kỳ của Mỹ tháng 11 tới, bầu lại ấy, là bầu nguyên lại cái Hạ viện, và bầu lại 30% cái số lượng thượng nghị sĩ. Thì bây giờ đang có cái câu chuyện là Twitter sẽ nói rằng là Khôi phục lại cái tài khoản 88 triệu người theo dõi của ông Tổng thống Donald Trump Đấy thì cái ông Elon Musk thì ông bảo là tao mua lại Tao sẽ tao sẽ khôi phục lại tài khoản của Donald Trump đấy Cảm, chào, cảm ơn Quang có quay đẹp hả à? Thì bây giờ nếu mà khôi phục lại cái tài khoản này Mà ông làm ăn kinh tế giỏ mất việc của người ta Thì ông Trump ông sẽ ngày nào cũng cứ một ngày 100 cái tweet ông giật lên ý, thì cũng nhức đầu đấy, nhức đầu đấy, và dân nó sẽ lật lật những cái người mà bầu cử đấy, Chứ nên không phải là cứ chính trị là là, là người ta ưu tiên đâu, Mỹ nó khác, nó vẫn là tam quyền phân lập phải không? Nó vẫn bầu cử lại, chứ vẫn phải dựa vào thứ đó dân người ta phải giàu, được tự do, và thứ hai là người ta là có quyền vote, vote lại đấy, chứ không đùa cùng lắm nếu ông cứ phục vụ mục tiêu chính trị thì cái đảng của ông sau nhiệm kỳ thì lại có một cái khẩu hiệu là trên unit chúng ta phải thay đổi thôi Đấy, 4 năm sau 5 năm sau lại có một cái người tổng thống ở cái đảng đối lập người ta lên người ta nói cái đội này kia làm dở quá bây giờ phải thay đổi thí dụ thế thì không phải là để tôi nói giải thích với bạn là đừng có, đừng có khinh thường kinh tế và nhiều người hay nói tôi là anh ơi anh cứ tập trung vào kinh tế và chứng khoán anh đừng nói về chính trị các bạn các bạn hơi bị hơi bị nghĩ kinh tế nó quá đơn giản, Đấy, bất cứ một sự bất ổn nào về chính trị xã hội thì đều ảnh hưởng đến kinh tế. bởi vậy, bởi vậy các bạn để ý này, thời sự thì bao giờ nói về thời sự về chính trị kinh tế và xã hội, à, chứ không bao giờ người ta nói mỗi chính trị không, bởi vì chính trị có ổn định. đó lý do tại sao chúng ta đánh giá rất cao Việt Nam là vì chính trị và không phải chúng ta mà nước ngoài người ta đánh giá rất cao Việt Nam bởi vì chính trị của mình ổn định, đường hướng mình rõ ràng. do đó thì chính trị có ổn định thì xã hội các cái nền tảng giá trị mới được duy trì và cái kinh tế mới phát triển được. chứ nếu mà các bạn nó chỉ tập trung vào chính trị mà quên đi kinh tế kinh tế, xã hội cũng không được. nên bởi vậy người ta mới có là thời sự là kinh tế chính trị xã hội nó 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 là ba cái thể mà không thể ba cái 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 thế không thể thay thế nó nó là cái mà gọi là như môi với răng và nó gắn kết với nhau. những cái gì xảy ra ở Ukraine nếu mà nó nhây nhây như thế này, thời gian tới sẽ nói là nga sẽ bị xa lầy vào đây nữa mà nó sẽ ảnh hưởng cái gì cuộc đời chúng ta ảnh hưởng nhiều đấy ảnh hưởng nhiều lúc đầu là chỉ tôi nhận định đầu tiên là tôi nói tôi nhận định là không đánh là nhận định sai chả bao giờ tôi nhận định là bảo là tôi đúng cả đúng không lúc đầu bảo không đánh mà ai ngờ nó mang quân nó nó phang thật nó đánh thì bây giờ đánh mà nó đánh như thế này thì nó đánh là xa lầy mất rồi thì mình phải nhìn nhận nó một cách đúng khách quan là gì ừ nếu mà xa lầy như thế này thì khả năng là thời gian tới là cũng có nhiều cái câu chuyện xảy ra về vấn đề liên quan đến năng lượng lương thực thế giới đấy chứ không đùa và tôn tử người ta nói rồi ông nói là tôn tử là quân ấy, là phải đánh phải thần tốc bây giờ đánh chậm chạp mà nó xa lầy như thế này thì cái chi phí của cái đất nước đấy nó quá lớn ở một cái cái một cái thị trường như thế thì nó sẽ dẫn đến là những cái bất ổn về về chính trị nó sẽ xảy ra, bất ổn về kinh tế và xã hội nó sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi. Về chi phí nuôi lương thực rồi là quân trang quân rồi rồi cái chi phí mà bị tịch thu tài sản không xuất khẩu được mọi thứ quá căng thẳng đi. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là thời gian tới sẽ có nhiều các cái câu chuyện nữa. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta phải có những cái hiểu cái cái xu thế để mà chúng ta những cái khoản đầu tư nó phù hợp Thế thì uh, bây giờ mà chúng ta ví dụ thật giả lẫn lộn vàng thau như thế thì bây giờ phải làm sao uh, thì uh, thị trường này thì hôm nay tăng điểm đấy nhưng mà hôm nay thì cũng có thể nói là hình thành cũng nếu mà VN-Index là 1301 điểm đúng không thanh khoản hơi thấp thì cũng là bình thường. Bởi vì giờ không ai tin vào cái chữ hồi phục uh, uptrend. Mà nói thẳng luôn đi. Là thị trường giờ nó downtrend rồi. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận vào sự thật là thị trường nó đang ở xu hướng giảm giá. Uh, trong xu hướng giảm giá này thì nó sẽ có những cái cú mà hồi phục tự nhiên. Hồi phục uh, kỹ thuật. Và trong cái quá trình hồi phục kỹ thuật này. Thì uh, như tôi nói là các cái vùng cung ở vùng này nó không có nhiều. Thì bây giờ những người nào mà bị phọt sell Bán thì vẫn cứ bán xuống đi Đúng không? Đừng dùng mặt jean nữa Đấy là cái lời khuyên của tôi Bởi vì sao? Bởi vì đầu tư ấy mà Đầu tư thì phải ngủ ngon Mà ngủ ngon làm sao được Khi mà ngày nào cũng lo lắng là ngày mai cổ phiếu mình nó giảm sàn Mình mặt jean thì mình lỗ Có những bạn tâm sự với tôi là Em không hiểu trời su kỷ khiến thế nào Cứ xuống thì em lại tăng cường em mặt jean lên Em mua em em lỗ quá trời lỗ thì giờ em phải làm nào? Thì tôi bảo là điều đầu tiên em phải bỏ cái Bỏ bỏ cái 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 việc mà Nghĩ là mình có thể mặt zin Mà có thể chiến thắng thị trường trong giai đoạn hiện tại đi Bởi vì em bắt đáy Là em không biết là em bắt đáy được không Hên thì em bắt đáy và em lướt T0 Tức là gọi là cái 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 biện pháp cưa chân bàn Thế nhưng mà nếu mà trong trường hợp thị trường nó diễn biến xấu đi cái cổ phiếu em mua vào nhiều khi nó lại tiếp tục giảm nữa thì em sẽ bị lỗ gấp đôi Và em lại hết tiền Và dẫn đến là cái lỗ nó càng càng rộng ra về cái cái số tuyệt đối Số tương đối nó có thể là đang từ 40% Nó chỉ còn lỗ là là 30% thôi Mình nhìn số tương đối là 30% mình tưởng là ít Hay là số lỗ đang là 30% mình mua bình quân giá ở vùng thấp này Mình cứ nghĩ là đáy thì mình lại mua vào, mình thấy là lỗ của mình chỉ còn 17%. Mình nghĩ là mình tự gọi là an ủi tinh thần mình là lỗ 17% thôi. Không phải. Mà thực tế là cái số lỗ tuyệt đối ấy, nó đang tăng lên. Đúng không? Nếu mà mình bắt nhầm, nó đang tăng lên. Bởi vì đáy hay không, thì chúng ta phải đợi. Thị trường sẽ cần phải vài tháng để hình thành cái vùng đáy dài hạn. Không phải là nó xuống nữa nhá Nói như vậy không phải là nó xuống nữa Mà tôi mới nói bây giờ cũng sập 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 Thì thứ nhất là bạn quyết cái kênh của tôi luôn Cái thứ nhất là như thế Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng có căn cứ gì Bây giờ nếu mà bảo là sóng sóng giảm mà A Đi sau ABC Đúng không? A thì 1, 2, 3, 4 5 Thì bây giờ 1, 2, 3, 4, 5 nó đã đạt được chưa? Hay là nhiều khi nó cũng không phải đi theo 1, 2, 3, 4, 5 đâu nó cũng có thể là tạo thành mẫu hình hai đáy đấy. Rồi nhiều đáy. Lúc đấy bạn phân tích theo Elliot, Elliot kiểu gì? Vấn đề cuối cùng vẫn là, là niềm tin. Bạn có niềm tin với thị trường Việt Nam không? Đấy là câu hỏi của tôi dành cho bạn. Về chặt tuần ấy thì thực tế ra là chặt tuần hiện nay mà nhìn như thế này thì là cũng là mức giảm rất là khủng khiếp. Nó test lại cái vùng mà thấp nhất của tuần này nó là 1.232 điểm là cái đỉnh cũ. Của năm 2021 tháng 1 Và đỉnh cũ của năm 2018 Và cũng là cái đỉnh uh, Trước đó Của cái năm 2008 rồi Tức là cái đỉnh này Nó chính là cái hỗ trợ trong dài hạn của thị trường Là mùa đấy Cho nên ông nào mà bảo với tôi về nghìn một Thì đúng là thực sự là ông ấy quá phũ Và ông ấy muốn là là Không phải xin lỗi nghìn một Mà 900 ấy là ông ấy muốn là Ăn cả thị trường một mình ấy của anh ấy Đúng không? còn đây là cái đỉnh mà đỉnh cũng chính là cái hỗ trợ, có vẻ hỗ trợ hay không thì chúng ta cùng xem là như cái niềm tin chúng ta như thế nào thôi, bởi vì tất cả cuộc chơi này là vấn đề là niềm tin. Hôm ngày hôm qua khi mà tôi chat với lại một số các cái bạn trong học viên của tôi ấy, thì tôi nói là cái nguyên tắc là gì? Nếu bạn thực sự tham gia thị trường vào thời điểm hiện tại mà bạn sợ hãi, nó quá độ, tức là bạn sợ quá, sợ mất tiền quá, sau một cái giai đoạn hưng phấn kiếm tiền bây giờ bạn sợ hãi quá đà. Thì lời khuyên của tôi của Thái Phạm Đối với lại những cái con người Những cái anh em đang nghe 2.600 người Đang nghe trực tiếp tôi này Và Những người mà sẽ nghe vào buổi tối Ngày mai Đó là gì Lời khuyên của tôi là bây giờ Anh em bán sạch cổ phiếu đi Bởi vì sao Chỉ có làm như thế Thì anh em mới ngủ ngon mà thôi Và tôi cũng nói với anh em rồi Đầu tư là để làm gì Đầu tư là để ngủ cho ngon Ngủ ngon là gì Bây giờ chúng ta cần là cái đúng thì chúng ta làm Bởi vì vấn đề là Chứng khoán Bạn không thể nói nó xuống 700 hay 800 được Bởi vì nếu bạn tin nó là 700, 800 Bạn tin nó là 600, nó là 600 Bởi vì nếu bạn đầu tư Mà đầu tư như thế thì bạn chết Đầu tư chỉ vì cái người lời nói người khác là bạn chết Phải có cái niềm tin vào cái thứ mà mình giữ Cái thứ, cái công ty Mà mình đầu tư Chứ nếu mình không tin thì mình sẽ tìm cách mình bán Và mình bán thì mình sẽ tạo ra một cái trào lưu bán mạnh xuống và thậm chí nó về 4-500 Nếu mà tất cả thị trường ra Tất cả nhà đầu tư nước ngoài Người ta không còn niềm tin Vào cái sự ổn định của kinh tế Việt Nam Có đúng không nào Tại sao nước ngoài Người ta lại không bán Vào cái thời điểm Mà các bạn cũng bán hoảng loạn Mà thậm chí người ta mua Và phiên hôm nay Người ta bán lại một tí Để cân bằng cái danh mục Là bởi vì sao Bởi vì người ta có cái niềm tin Vào cái chính phủ Việt Nam Tin vào cái đất nước Việt Nam Tin vào cái sự ổn định và tin vào cái cái dân số trẻ của Việt Nam dân số vàng Việt Nam vẫn trả nợ được vẫn làm lục được vẫn sản xuất kinh doanh vẫn xuất khẩu được tin rằng Việt Nam sẽ cải thiện tốt cái mối quan hệ với Mỹ là bằng chứng là 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 Thủ tướng chúng ta là là đi Mỹ vào ngày hôm qua phải không đi Mỹ để mà thúc đẩy cái mối quan hệ giữa ASEAN và, và Mỹ và tất nhiên là trong đó có mối quan hệ của Việt Nam bây giờ Việt Nam xuất khẩu đến một trăm mười mấy tỷ đô sang Mỹ một năm. Kinh ngoại kinh xuất khẩu hai chiều đấy. Thế mà bây giờ với Nga chúng ta chỉ có 7 tỷ thôi. Thì chúng dĩ nhiên là cái gì quan trọng hơn chúng ta hơn? Làm ăn kinh doanh thì rõ ràng là gì? Mỹ quan trọng hơn so với chúng ta chứ. Đúng không nào? Thế thì bây giờ người ta không bán là bởi vì người ta tin là chính phủ Việt Nam điều hành nền kinh tế tốt. Cái tỷ giá biến động vừa phải. Đầu tư hạ tầng, đầu tư công còn dư địa để phát triển. Chứ người ta không... Các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn từ Covid... Chính phủ tiêm vaccine và hồi phục sản xuất rất nhanh. Đó là lý do tại sao người ta vẫn ở lại đây và người ta mua vào. Mà lúc thị trường khó người ta hỗ trợ. Bởi vì cái niềm tin. Vậy nếu bạn không có niềm tin thì thôi. Bạn sợ hai quá độ quá thì anh ơi. Em phải làm sao vậy? Sợ quá thì tôi bảo là Thôi bán sạch đi. Chứng khoán không phải là nơi dành cho bạn. Thậm chí tôi nói rất nhiều lần rồi. Là bất động sản vậy thôi. Tại sao bất động sản người ta giữ được lâu? Bởi vì người ta có niềm tin với cái thị trường bất động sản. Uh, vì người ta tin là cái khu đất đấy Kiểu gì có người về đến để xây dựng Rồi rồi người ta mua Có thể là người ta mua giá cao Hiện nay là rất nhiều người đang bị đu đỉnh Bất động sản Đặc biệt bất động sản thì tôi sẽ nói Rất nhiều người đu đỉnh đầu cơ Thế còn những cái mảnh đất Mà ở những cái khu đô thị phát triển Thì sao Thì đất ai Người ta có niềm tin là Rồi thì dân cư sẽ Khu công nghiệp Người về đến lấp đầy Đô thị hóa sẽ được mở rộng Đấy rồi nhà xưởng tất cả mọi thứ sẽ đến đất người ta rồi sẽ lên 5 năm 10 năm thì nếu các bạn đầu tư chứng khoán các bạn không có niềm tin các bạn vứt hết nếu mà sợ quá bán sạch để ngủ ngon an tâm và từ đó gửi tiết kiệm đi đừng bao giờ nghĩ chứng khoán nữa cho nó lành đó thứ hai nữa là gì bởi vì cái đúng nhất tôi có tâm sự với anh em ngày hôm qua tôi đọc lại các bạn thôi và tôi nói lại các bạn thôi cái đúng nhất bây giờ cần làm là gì thời gian cho gia đình cho bạn bè này cho phát triển bản thân mình này. đầu tư là câu chuyện cả đời bởi vì nó, nó trong một cái cú hoảng loạn này thị trường nó cần vài chục mười mấy tháng để nó 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 khôi phục lại niềm tin của những người mà người ta bị mất niềm tin đấy thì bây giờ tinh thần là gì các bạn hỏi một điều là đồ, điều tồi tệ nhất của tôi lúc này là gì và tôi có thể sống với điều tồi tệ ấy được không Nếu câu trả lời không thì vẫn tiếp tục là bán sạch và nghỉ ngơi tránh xa chứng khoán ra và từ giờ đừng dính đến chứng khoán nữa bán sạch để mà những người tạo lập nó cũng yên tâm làm việc và nếu câu trả lời là tôi có thể sống với những điều tồi tệ và tôi đã đầu tư vào cái công ty đó thì tôi có niềm tin lớn vào cái công ty đó thì bạn để lại. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có thể sống với cái điều tồi tệ này trong 2 năm, 3 năm nữa và thấy điều này là bình thường, bởi vì bất cứ một khoản đầu tư nào cũng cần thời gian để sinh lợi. Đấy. Ngắn hạn thì thôi bạn đợi hồi lên bạn cắt đưa tiền mặt về còn chấp nhận dài hạn thì để 2 3 năm. Bởi vì nguyên tắc của chúng ta là gì? Gia đình là số 1, thời gian với gia đình với con cái là nhất phải tuân thủ cái nguyên tắc này chứ bây giờ các bạn dên gì cũng chả giải quyết được vấn đề gì đấy thì nếu như mà bây giờ ấy anh em mà uh, cái cái đầu tư dài hạn thì vấn đề lớn nhất đó là niềm tin chúng ta không tin vào cái điều mà doanh nghiệp mình cầm ấy chúng ta phải có cái niềm tin rằng là bây giờ cái cái giá của nó thực sự là nó thấp hơn so với lại cái giá trị rất nhiều nếu mà cái giá nó thấp hơn giá trị rất nhiều thì tại sao chúng ta lại phải bán ra và sao bạn không làm ngược lại và dám mua vào nếu bạn còn tiền? Đúng không? Còn nếu mà các bạn kinh doanh ngắn hạn bạn lướt, lướt cổ phiếu Thì cứ lỗ 7%, 8% theo William O'Neill là bạn cắt Đừng hỏi, đừng hỏi tôi là anh ơi bây giờ lỗ 30% em phải làm gì? Bởi vì em mua ngắn hạn em định kiếm một một tí tiền, đúng không? Nhưng mà bây giờ bạn đã lỗ 30% rồi Thì kể cả nó là cái câu chuyện như thế nào Thì bạn cũng phải cắt bởi vì bạn kinh doanh nó ngắn hạn bạn không nghĩ bạn đầu tư dài hạn được Và bạn không phù hợp Và không có niềm tin Cắt đi Cắt đi để mà bây giờ xây dựng lại cái hệ thống làm lại từ đầu Tìm lại cái chen Để mà múc vào Đúng không? Rồi lướt sóng Chứ có cái cứ ôm khư khư Em bị lỗ em sợ lắm Em có lỗ, lỗ ban sạch đi Có niềm tin đâu đầu tư doanh nghiệp Làm gì? Có bao giờ đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp không? Không Đọc báo cáo phân tích Của những cái tổ chức Của các cái công ty lớn Về cái doanh nghiệp không cũng không hiểu về cái 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 các chỉ tiêu tài chính cũng không hiểu về cái vĩ mô ảnh hưởng doanh nghiệp cũng không doanh nghiệp thương hiệu thế nào cũng không kế hoạch sản xuất kinh doanh nào cũng không dự báo tính tăng trưởng và bền vững doanh nghiệp cũng không vậy thì chả có cái căn cứ gì để bạn giữ cả mà bạn đầu tư the kiểu đó thì nếu bạn coi doanh nghiệp giống như làm những ba chiếc cái lỗ thì phải cắt đầu cơ mà đầu cơ thì lỗ 5 à lỗ 7 lỗ 10 phần trăm mà cắt thì đừng hỏi bây giờ 30 ba mươi phần trăm có những ông mà có những ông mà 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 tật đưa cho tôi cái danh mục của toàn những cái con gì ở đâu không ông lỗ bà mấy bốn phần trăm hỏi anh ơi giờ em phải làm sao anh cứu em em có về bờ được không ừ, giờ tôi nhìn vào đấy tôi hỏi là là giờ em nói thế này thì anh khuyên em nhỡ mà anh khuyên em bán đi nếu là anh anh bán phếng đi nhưng mà vấn đề là nếu mà mà anh bán đi một cái sau ngày mai nó tăng giá đấy thì anh trở thành một cái người giả hơi không tại vì anh không sao anh biết là nó tăng hay không vì em có niềm tin quá gì đâu đúng không em không em có niềm tin gì đâu về về thị trường về cái doanh nghiệp mà, mà em nắm nên là không khuyên được em còn nếu mà em đã lỗ thì em phải cắt thôi lỗ ở những doanh nghiệp mà em không có niềm tin thì phải cắt để ngủ ngon muốn chiến thắng thì phải ngủ ngon không ngủ ngon không dành được thời gian cho gia đình không có niềm tin thì về những thứ mà mình đang làm thì thôi vứt đi đúng không còn chúng ta đầu tư thì chúng ta phải có cái niềm tin bởi vì thực ra trên đời này uh... Nếu không, như tôi hôm qua tôi cũng mắng, tôi tôi bảo là đầu tư một con vì cứ lẫn, cầm lộn từ dài hạn, thấy lỗ thì sợ như bọn vịt. Thế thì đọc sách làm gì? Mua sách về làm gì để đọc? Học làm gì? Đầu tư theo phong trào thì chỉ có nước là lỗ, lỗ và lỗ. Nên, Nên chốt đi. Bởi vì chốt lại là gì? Niềm tin là thứ mà vừa là xa xỉ nhất, vừa là đáng giá nhất và cũng đáng hy vọng nhất. Nếu bạn mà không có niềm tin với thị trường thì thôi Đừng đầu tư Tôi thì tôi tin với thị trường Việt Nam Tôi tin vào Vào cái sự phát triển của, của Thị trường Việt Nam trong dài hạn Tôi tin vào những cái Đấy là về vĩ mô Tôi tin vào cái cách kiểm soát hiện nay của chúng ta Đối với lại về tỷ giá Đúng không Tỷ giá chúng ta làm rất tốt Tăng trưởng tín dụng làm rất tốt Kể cả về lạm phát Những cái áp lực rất nặng từ những yếu tố bên ngoài, ngoại phi, do lạm phát chi phí đẩy, chúng ta vẫn đang làm tốt. Thế bây giờ, trong cái bối cảnh như thế, của Fed, của Ukraine, của Trung Quốc, của Mỹ, <cười> cái địa lợi là cái Việt Nam vẫn là địa lợi. Cái thiên thời thì chúng ta thấy là cũng khó khăn, ở ngành tài chính chung sau 2 năm phát triển thì cái dòng tiền nóng nó, nó rút đi. Thì bây giờ cái ngành nào nó còn cái cái thuận lợi thì chúng ta phải tìm hiểu. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu xong thì chúng ta phải có niềm tin với những gì chúng ta mua. Và quay trở lại cuối cùng là bạn bạn là người đầu tư ngắn hạn hay là dài hạn. Chứ đôi khi bạn không thể là đổ đông, đổ thống, đổ, 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 đống hàng hóa ra bạn bán bằng mọi giá như thế. Kể cả tốt hay xấu, bán sàn hết, không đúng. Đúng ạ. Thì nếu như các bạn bảo là kinh tế vĩ vi, vi mô Việt Nam là tích cực thì trong trung dài hạn là tốt, ngon ngắn hạn thì như tôi nói các bạn ấy, thị trường cần vài tháng để tiêu thụ hết tất cả những cái sợ hãi của các bạn. Các bạn thấy bao nhiêu những sự đồn đại của các bạn về chuyện là mượt rồi mít rồi xoài rồi, rồi lung tung cả. Nó có diễn ra không? Rồi trước cái cái hội nghị Trung ương 5 bao nhiêu cái đồn thổi là người này thay người kia, người kia thay người nọ vân vân. Nếu nó có diễn ra đâu hội nghị hôm nay qua bế mạc thành công tốt đẹp đúng không có diễn ra đâu toàn đồ lung tung mà đồn thì tự mình hại mình được cái gì đâu tự mình hại mình đồn ra xong rồi á là gì đem lan truyền những cái thông tin đó tưởng sướng mồm nhưng cuối cùng là gì Bà con tiếp nhận cứ tưởng là là trời sập đất sập đến nơi rồi đem đi bán hàng ra cuối cùng là gì? Thanh khoản nó dở hơi dở hám ấy giờ sao Làm sao bây giờ là ai cứu bạn được? Chả ai cứu bạn được Thế bây giờ bạn muốn là quay trở lại cuối cùng là tôi nói là vấn đề niềm tin Niềm tin là thứ xa xỉ nhất, đáng giá nhất nhưng vẫn là hy vọng nhất Quan trọng là anh em có niềm tin với việc anh em làm hay không Tôi nói thí dụ này này Mai tôi sẽ làm cái video về review cái cổ phiếu gas cho các bạn xem các bạn sẽ thấy rất là rõ, cha có lý do gì mà bạn phải bán gác xuống cả? ở đây trả sợ tôi tuyên bố trách nhiệm luôn, video này chả phải là cái video đi khuyến nghị mua bán nhá, Đấy, các bạn tự tự coi và và chịu trách nhiệm với hành vi của mình thôi. bạn cha có lý do gì các bạn phải đi đi mà bán cái cổ phiếu của mình, chẳng hạn tôi nói gác tăng lợi nhuận như thế, mà các bạn bán giảm sàn trong những cái phiên mà hoảng loạn cùng chung với thị trường thì tôi thấy rất là dở hơi. Vì nó, cổ phiếu của nó Doanh nghiệp tăng trưởng tuyệt vời Mai tôi sẽ làm review, tối mai sẽ có cái video cho bạn Chứ không phải tối mai Thường là sẽ là tối ngày hôm qua và tối ngày mai Nhưng mà hôm nay có cái livestream Mai sẽ có cái video phân tích cái báo cáo tài chính cho các bạn nó không phải là video khuyến nghị gì hết Phân tích để cho các bạn thấy là cái Demonstrate, illustrate Minh họa, example cho các bạn thấy rằng Là tốt xấu như thế nào Mà tại sao các bạn hành xử nó Một cách vàng thao lẫn lộn như thế Thế nó phải nói phải làm mà không phải là chỉ có uh, gas đâu những doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh tốt mà có triển vọng tốt tôi các bạn có yêu cầu bây giờ các bạn ask request tôi cũng sẽ làm cho các bạn chả phải là vì là ông thái phải nắm hay là người kia nắm để mà mình mình phải làm không cần không cần không có nhu cầu đó phân tích cho các bạn xem để các bạn thấy rằng là chả có lý do gì cả đó chả có lý do gì để mà, mà phải 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 Đi mà bạn kể cả tôi không biết bạn cầm doanh nghiệp gì Nhưng mà doanh nghiệp bạn vẫn đang tốt Làm ăn vẫn tốt Vậy tại sao phải bán sàn Nói cho tôi một câu Trừ khi bạn bị force sell Bắt buộc phải bán Hoặc cô mà cô lây lan Buộc phải bán nó con doanh nghiệp đang làm ăn tốt chào lý do gì phải bán cả Thế vậy mình phải lý trí một tí Những giai đoạn hiện tại Mà có niềm tin Còn nếu không sợ Thì thôi bán hết đi, đi Nghỉ đi Nghỉ chứng khoán đi Chúng quan không hợp với bạn đấy. Bởi vì cái niềm tin nó quan trọng lắm Thời gian dành cho gia đình Thời gian dành cho vợ chồng, con cái Đặc biệt dành cho vợ, dành cho con Sau đó dành cho cái gì nữa các bạn biết không Tôi đã nói các bạn rồi Dành cho cái uh, Việc mà phát triển bản thân mình Nghe một cái gì đấy Đọc một cái cuốn sách hay sẽ Tham gia một cái lớp học Hay là tập trung vào cái công việc bạn đang làm Bạn đang làm uh, kinh doanh Làm bán hàng làm về kỹ thuật ở nhà máy hay làm bất cứ một cái việc gì hãy tập trung cái nguồn lực của mình tối đa thời gian làm tốt cái việc đấy bởi vì cái giai đoạn hiện nay là cái giai đoạn kinh tế nó khó nó không đơn giản một tí nào cực khó à thì không phải vì review view đu bám thì cũng đã đu bám rồi em ạ không, không sợ mbb thì thì, thì, thì cũng review thoải mái, chả sợ. Đúng không? Sợ gì đâu. Thích review Techcombank cũng review được. Review mã nào mà tăng trưởng cũng review được, cứ tăng trưởng review thoải mái. Chỉ chả việc gì phải sợ ai cả. Đấy. SKP thì nó có một cái giảm 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 kết quả kinh doanh của quý 1 thì nó cũng cũng không phải là cái sự lựa chọn tốt lắm review, đấy đúng không? thì chúng ta phải phải hiểu như thế nó sợ cái gì đâu, chả sợ gì cả, bởi vì thị trường thì nó là thuận mua vừa bán, chả phải vì mình review mà thị trường cổ phiếu nó lên mà mình cũng chả phải vì nó cái chuyện là, là mình nói nó tốt thì người ta phải bán xuống để để người ta ghét mình Bây giờ tiền nó đâu ghét ai đâu. Mình có làm hại gì ai đâu mà phải người ta phải ghét mình. Đúng không? Mình nói tốt thì mình nói bây giờ niềm tin thôi. Tập trung vào cái công việc của bạn, tập trung gia đình bạn, tập trung vào con cái bạn, tập trung phát triển bản thân mình. Đây là cái mà bạn cần phải, phải tập trung vào thời điểm hiện tại. Thế còn cổ phiếu bạn phải chọn cổ phiếu tốt thôi. Tốt như tôi nói rồi. Tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận. Dòng tiền mạnh, lợi nhuận tốt. Nợ dài hạn ít. Các cái hiệu số sử dụng tài sản tốt, hiệu số sinh lời, hiệu số sinh lời tốt. Quản trị tất cả cái đấy tốt thì các bạn cứ, công ty còn phát triển 5 năm, 7 năm, 10 năm. Thì các bạn cứ để đấy. Tích trữ nó đi làm cái việc của mình. Thì nghĩ chứng khoán nó dài một chút. Còn nếu bạn nào chuyên nghiệp, dân chuyên, đợi có ngày bùng nổ theo đà. Nhớ đâu ngày bùng nổ theo đà sau cái ngày hôm nay, ngày hôm qua nỗ lực tạo đáy phiên đầu tiên. nhỡ nữa đâu cái ngày bùng nổ theo đà nó đến sau 3 phiên nữa thì sao? Hôm nay là ngày tạo đáy đầu tiên này. À hôm qua Đúng không? Nhỡ đâu hàng T3 về là thứ sáu, Nó lại là một cái ngày bùng nổ theo đà Chứ không phải là ngày chốt lời sao? Chúng ta làm sao biết hả? Đúng không? Thì nếu các bạn Nếu các bạn đánh mà theo kiểu của O'Neill Thì bạn phải đợi ngay đúng bùng nổ theo đà Bạn vào Bạn đã đánh mà theo kiểu bắt đáy Thì nghĩa là bạn là nhà đầu tư dài hạn một chút Chứ bây giờ mất đáy xong rồi lướt Thì cái, cái, cái đấy là kiếm sống Mà kiếm sống hàng ngày thì bạn đã dân chuyên rồi Không cần chỉ trích bạn, không cần nói bạn Không cần dạy bạn, dạy khôn bạn đâu là kỹ thuật cho tôi xin miếng nước Rồi Thế thì uh, để tâm sự với các bạn Để các bạn có một cái cái tập trung vào cái công việc của mình và xác định cái gì là Thực sự hợp với bạn Tôi thì tôi nghĩ rằng Đa phần Hợp với cái, cái đầu tư dài hạn Và tập trung vào công việc Nhân viên văn phòng, công sở Thì tập trung tiếp vào cái công việc của mình Coi chứng khoán là nơi tích lũy tài sản Như là đất đai, như nhà cửa vậy Thì nếu bạn nghĩ như thế Và có niềm tin tốt Cả xã hội cùng có niềm tin tích cực Vào cái thị trường chứng khoán Cùng tìm hiểu, phân tích và đọc những cái, cái báo cáo tài chính doanh nghiệp tốt. Và kết hợp với lại cơ quan nhà nước yêu cầu báo cáo kiểm toán tốt. Và tập trung cái dòng tiền vào những doanh nghiệp tốt thì thị trường sẽ phát triển bền vững. Còn nếu như mà chúng ta cứ nuôi dưỡng những cái đội lái và những doanh nghiệp xấu penny nó tăng giá. Mà, mà lôi kéo cái dòng tiền xã hội vào những cái, 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 cái cổ phiếu lởm của những doanh nghiệp mà không có nền tảng cơ bản tăng trưởng. Thì sớm muộn nó có những ngày sập Không không tưởng như cái cái đợt vừa rồi Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cổ phiếu đó Nó sụp đổ Thì nó sẽ kéo theo cái cái mức độ bán Vọt sale, co-margin rất lớn của thị trường Và đặc biệt là tôi Tôi rất muốn là cơ quan quản lý nhà nước Đặc biệt là bên ủy ban chứng khoán là Họ giám sát chặt chẽ cái vấn đề cấp Mặt din cho những cái công ty uh, Coi trên cái mã cổ phiếu mà không nằm Trong cái Cái, cái uh, Danh mục những công công ty cơ bản nhưng cấp mã của tôi thấy đọc cuối cùng là gì có một số công ty cấp cổ phiếu mặtzin cho FLC cho rốt thì tôi bảo là hỏng rồi thị trường lúc mà cấp mặt zin cho FLC cho rốt thì có vẻ là cô cũng đã đi giết nhà đầu tư không Bây giờ thổi tất cả nhà đầu tư và FLC và Rốt thì dẫn đến một điều là cuối cùng là, là thị trường sập là đúng rồi vì bây giờ anh đi cấp mặtzin cho một thứ mà làm ăn ngày càng kém Thế thì có phải là là cái nguồn lực của xã hội đó, nó Thay vì đi góp vốn nữa, Công ty tăng trưởng, công ty phát triển Thì anh ấy đi tập trung vào những penny Những cái cái, cái, cái Đó thì chết thôi Hay là thị trường trái phiếu mà phát triển bây giờ Không không có cái quy định là những doanh nghiệp nào Được quyền phát triển, phát hành trái phiếu Và xếp hạng tín nhiệm trái phiếu Ngày hôm qua có một tin mừng đấy là Công ty chứng khoán MPS là chính thức là là xin phép, là, là xung phong, là xếp hạng là trái phiếu doanh nghiệp. Thì có cái đấy là tùy thuộc vào Bộ Tài chính và các cái cơ quan quản lý. Nhưng mà dĩ nhiên là sẽ có những công ty xin cấp phép, à, xin xin xếp, xếp hạng tín nhiệm. Thì chúng ta thấy rằng thị trường mà được xếp hạng, tất nhiên xếp hạng ở đây là phải công ty có uy tín. À, hoặc là chính nhà nước xếp hạng, ví dụ thế. Thì cái thị trường trái phiếu nó sẽ phát triển minh bạch bởi vì bây giờ chúng ta cho tất cả mọi người đều phát hành trái phiếu giống như là đợt trước đây thì sẽ rất là dở bởi vì những doanh nghiệp phá sản người ta mất phát hành trái phiếu rồi người ta đảo nợ thế còn bây giờ thời gian tới những doanh nghiệp mà đầu tư đúng đắn vào các cái dự án họ có nhu cầu về phát triển dự án họ đưa vốn đúng mục đích họ phát triển thực sự xây dựng phát triển cả các bất động sản là một cái ngành rất tốt hỗ trợ cho ngành xây dựng hỗ trợ cho ngành vật liệu thép vật liệu xây dựng thép rồi bao nhiêu công nhân ở ngoài kia được giải quyết vấn đề việc làm thế thì cái cái việc mà phát triển ngành bất động sản một cách nó bền vững ấy. và những doanh nghiệp nào mà uy tín về thương hiệu, những doanh nghiệp nào nói và làm quản trị tốt cái tài sản và họ được xếp hạng tín nhiệm, họ được, được ừ. uh, quản 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 lý tốt cái hệ số mà nợ trên tổng tài sản, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đấy và cái tiền mặt giống như Trung Quốc vậy nó có tiền mặt trên cái Uh, tiền mặt hoặc là cái 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 cái, cái gọi là tài sản ngắn hạn trên cái 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 việc mà các khoản phải trả ngắn hạn ấy, thì anh sẽ thấy rằng là các nợ ngắn hạn thì anh sẽ thấy rằng là cái thị trường trái phiếu nó sẽ phát triển một cách bền vững hơn rất là nhiều mà nó không giống như thị trường cổ phiếu thôi bây giờ anh cứ để cấp và diền tràn lan và những cái cái cổ phiếu giỏm thì nói chung là dân thì cứ thích cái chỗ nào là free là người ta vào thế thì nó rất là dở nó rất dở thì thì tôi nghĩ là quay trở lại cuối cùng là muốn phát triển thị trường bền vững thậm chí tôi nghĩ là ngay cả vùng này cũng là vùng đáy ngay ngay cả vùng này cũng có thể là vùng đáy một nghìn nó có thể là đáy đáy trung hạn và dài hạn thị trường nếu chúng ta có niềm tin và nếu mà cơ quan quản lý không cấp mà xin cho những doanh nghiệp lởm nữa bởi vì những anh mà lởm thì thôi cứ để cho anh đánh tiền thật anh đánh tiền thật thì thì cái chuyện đấy chuyện của anh và người ta cũng tuyên bố trách nhiệm rất rõ rất rõ ràng là 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 đấy là anh anh chịu trách nhiệm với lại cái cái việc mà anh gamble Anh anh đánh đánh cược, đánh bạc với lại cái tài sản của anh Nhưng mà tôi không cấp mặt xin để cho anh đi đánh bạc Mà tôi chỉ đưa tiền mặt xin cho những cổ phiếu tốt thôi Và những lúc thuận lợi thôi Thì nếu mà làm được như vậy thì trường sẽ bền vững Tức chúng ta hướng cái dòng tiền vào những cái doanh nghiệp bền vững Những doanh nghiệp mà làm ra lợi nhuận Đóng thuế cho nhà nước Lớn và trụ cột của nền kinh tế tư nhân, trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Thì đấy là cái tư, tư, tư chia sẻ của tôi. Ừ. Thôi đừng spam những cái này nhé. Thế thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Tức là chúng ta phải phải xác định chúng ta hợp với cái gì. Hợp với đầu tư dài hạn để đấy 2-3 năm vứt nó đi. Quên nó đi. Có tiền lại, lại mua ở vùng sàn trần. Chỉ chúng ta muốn lướt sóng thì chúng ta phải chuyên nghiệp. Chúng ta phải trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp Nghĩa là chúng ta phải bám bạc Không không có xấu không tốt Chúng ta muốn muốn chuyên nghiệp thì chúng ta phải phải nghỉ ở nhá Lướt xong Lướt xong bây giờ khó đấy Hiểu không? Kể cả thị trường coi giờ ăn đòn hết Nhiều ông ăn đòn đấy Thế thì bây giờ sao Nó không phải lúc nào cũng dễ kiếm thế Tiền nó không phải lúc nào cũng dễ kiếm thế Bây giờ vấn đề thời dễ kiếm nó qua rồi Đấy, thì anh em mình phải có một cái tư duy như vậy để đi làm việc khác tập trung vào sản xuất kinh doanh như đó cũng phải làm cái mục đích của của chính quyền mà mục đích của chính phủ muốn mọi người quay trở lại sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn nghĩ thị trường thời gian tới nó sẽ còn có quỹ hưu trí này quỹ đầu tư tiết kiệm này các cái quỹ đầu tư nó nhảy vào thì thị trường nó sẽ không bao giờ biến động như này nếu tất cả các tay to cùng cùng cầm còn tay nhỏ nhỏ thì hoảng loạn Chứ còn tay to người ta cầm lâu dài Người ta đâu phải hoảng loạn như các bạn đâu Cho nên đừng nghĩ thị trường Dễ kiếm tiền thứ hai Nghiên cứu thật kỹ các cái cổ phiếu doanh nghiệp mình này có sách này Nó không phải quảng cáo đâu Nói hết rồi Doanh nghiệp nào ngon Mua tư duy như nào cho nó chuẩn Mua ở vùng vùng nào gọi là vùng sàn chân Các cái vùng nến làm sao Để mua cho nó hợp lý Cha chịu đọc thì cả toan đi hỏi mà hỏi thì người ta cũng nói người ta cũng dễ thương người ta nói cho bạn, nếu mà người ta tử tế người ta nói cho bạn là ở ừ, mua được không mua được Còn những người mà người ta cầm hàng, người ta nói ơ ừ, mua đi mua đi nó tốt lắm mua đi, mặc dù nó đang ở trên cao đấy Nó bảo là còn nhân đôi tài khoản mua đi mua đi mua đi đấy. Nhân lũ ít nữa chả bảo là nếu mà không uh, số không được giá 5x chứ 6x thì cứ chửi à Đấy thì nghe theo thôi bây giờ mất một đống tiền rồi những cái ông lái các thứ ông bảo là cứ nghe theo tôi đi. Tôi lên 6x 10X, lên 10x nhân gấp đôi gấp ba Nếu không được thì cứ chửi chửi làm gì? Người ta bạn bạn chửi người ta. Người ta cũng cứ nghe thôi. Người ta nghe. Người ta bảo ừ chửi chửi nhưng người tao tôi có tiền như thế. Hay là thời của của anh quyết FLC như thế đúng không? Bạn chửi anh suốt từ năm 2010 Đến đến, đến lúc anh giàu rồi, rồi, rồi anh bị bắt cũng thế Cứ chửi thoải mái Anh cũng cứ cười Anh đi rôn roi Anh đi bình thường Thì những cái những cái đó là lỗi của bạn cho Tôi nghĩ là bây giờ phải tập trung vào sản xuất kinh doanh Nghĩ in chứng khoán giải hạn một chút Đa phần là như vậy Còn nếu bạn là đầu tư chuyên nghiệp Vẫn có chỗ có đất cho bạn Nghỉ hết công việc hiện tại Đầu tư tập trung vào chuyên nghiệp ấy Nhưng mà bạn phải đầu tư theo chen Hoặc là bạn đánh swing Hay là bạn đánh trend following Thì đấy là quyền của bạn bạn kiếm tiền theo ngày cũng được thị trường nó đa dạng và vẫn có cái phân khúc như vậy trên thế giới nó là một nghề chuyên nghiệp trader là một nghề nghiệp chuyên nghiệp trên toàn thế giới nhưng đa phần thì tôi nghĩ là 90, mươi phần trăm mọi người tham gia chứng khoán thì tôi nghĩ là nên tập trung vào dài hạn nó phù hợp với tính cách của mình hãy nghĩ chứng khoán nó giống như những cái, những cái những cái khu đô thị những cái căn nhà những cái miếng đất mà các bạn sẽ mua dự kiến để xây nhà xây cửa nghĩ đến là đầu tư cho con cái lâu dài, nghĩ đến là cái kinh tế Việt Nam sẽ có phát triển nhiều năm nữa. Cái 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 cơ cấu dân số của mình nó còn trẻ thì cái nhu cầu về những cái gì nó còn tiếp tục gia tăng lên. Cái doanh nghiệp nó sẽ còn phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Cái ba lãnh đạo đấy, họ họ tiếp tục tập trung vào mở rộng sản xuất kinh doanh thì mình cứ đầu tư vào đó, có những doanh nghiệp theo chu kỳ thì mình đánh theo chu kỳ. Tất nhiên, mỗi người một cái phương pháp Thiên nói đúng. Nhưng mà mỗi người một phương pháp. Sợ quá thì thì bạn phải xem là bạn dây pi tôm. Ấy, bạn phải xem thị trường sợ quá là do bạn đánh ngắn thì bạn sợ. Ấy. Bạn lỗ thì bạn sợ. Sợ quá thì có hai cái giải pháp đấy. Một là bán hết. Nghỉ chơi. cũng là một giải pháp. Tập trung vào kinh doanh không. Hai là nếu bạn báo thị trường bạn phải học. Bạn phải đọc. Bạn phải tìm cái, cái cách nâng cấp cái trí tuệ của mình. Và bạn phải chờ đợi thời điểm đấy. Còn nếu không thì cứ nhàn đầu. Tập trung vào việc của mình. Nhưng còn bây giờ đi bán cổ phiếu tốt, cổ phiếu như rau, như dưa, vàng, thao, lẫn lộn thì đó là không phải là giải pháp đâu. Mbp hầu trành 3 năm quá ok. Thậm chí hầu 5 năm, 10 năm luôn. Mbp mà không hầu được nữa thì ai hầu được cái gì? vâng Công nghệ người ta như thế, ngân hàng người ta ngân hàng là là, là cái trụ đỡ của nền kinh tế là bà đỡ của nền kinh tế là cổ phiếu mang tính chu kỳ nhưng mà bạn cứ xem lại mà vietcombank về, về đi bạn hâu nếu mà mười năm thì cái lợi nhuận của bạn bao nhiêu thì bây giờ bạn thấy là techcombank nó giảm vậy vietpbank nó giảm ngắn hạn vậy chứ còn nếu mà bạn đã cầm dài hạn thì bây giờ bạn lời bao nhiêu tất nhiên là là tùy tùy cái cái, cái tôi nói tùy cái time frame tùy mỗi người nhưng mà đấy, tính mà cứ hầu giống như thằng thằng bạn tôi ấy. Vào bây giờ em tôi chỉ có tôi cứ đi tích lũy đủ 100.000 uh, hòa phát rồi, tôi cứ tích lũy đủ 100.000 uh, gas 100.000 CTG tôi để đấy chứ cái việc đấy là nếu mà bạn ấy bảo là giống như bạn tích lũy đất thì là tốt thôi. Còn không thì gửi tiết kiệm an vui với 7%. Vì nếu mưu thì tốt quá gì. Nhưng mà trước mắt thì họ có khó khăn nhất định đối với lại cái 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 thị trường. Nhưng mà tôi nghĩ rồi thì họ cũng sẽ quay trở lại thôi. Vinamilk thì rồi cũng sẽ quay trở lại với cái vị thế thôi. Cái khó khăn nào thì rồi cũng sẽ qua đi, đúng không? Chứ chứ có phải là cái gì đâu ghê gớm. Để hôm nay là thị trường đóng cửa là có giao dịch 1.500 tỷ. Thì thời gian tới là anh em sẽ phải xác định là tinh thần là 1.500 tỷ, 11.000 tỷ đến 15.000 tỷ nó là bình thường nó là bình thường trong xã hội chứ không phải là, là là nó là cái mà lúc nào chúng ta cũng phải thấy là thị trường phải hừng hực khí thế lên đúng không Vinamilk tôi thấy là tốt nó cũng đang trong quá trình tạo đáy đấy tất nhiên là tôi không bảo bạn mua ở vùng này hay là như thế nào bạn tùy bạn là trend following bạn đợi trend bạn vào nó là như thế chứ có, có, có phải là cái gì mà chúng ta cứ phải ấy đâu phải xoắn hết cả lên đâu mbb tech companh cũng tốt fpt như thế quan trọng là giá nào thôi giá fpt bạn mua thì nếu mà nhà nhỏ lẻ cầm nhiều thì thì nó sẽ không nó sẽ bị ấy nhưng mà thực sự ở vùng này thì tôi cũng không nắm tôi cũng không nắm fpt ở vùng này nhưng mà vì nếu nắm là chúng ta đã nắm vào từ những năm 2019, 20 rồi thì, thì tùy các bạn, tùy các bạn thôi. Thế còn về mặt đồ thị kỹ thuật thì nhiều người nói là ok thị trường nó còn giảm này giảm nọ thì đấy là tùy quan điểm của mỗi người. Quan trọng nhất là cái niềm tin, cái niềm tin vô cùng quan trọng đấy các bạn. Nếu các bạn không có niềm tin với doanh nghiệp của mình, quay trở lại nói một câu đó thôi. Thì các bạn nên bán hết và nghỉ ngơi Còn nếu các bạn có niềm tin doanh nghiệp của mình Thì hãy để cho nó thời gian để nó sinh lợi nhuận Và đặc biệt là ở cái vùng sàn trần mà bạn thấy tự tin Thì bạn cũng nên có thể là mua thêm, mua thêm vào à, Ở cái vùng mà giá hỗ trợ Chứ đừng có lúc nào bình quân giá bằng mọi giá Vinhome tốt em ạ Vinhome anh lúc nào nó tốt với nó Bởi vì là về tất cả mọi thứ Nó đều ok Tất nhiên thì sau một cái nỗ lực hồi phục thì nó về mặt kỹ thuật nó sẽ có những cái điều chỉnh. Những điều chỉnh bởi vì nó hồi phục từ vùng 59 đến vùng 70 mà. Đợt này thì kết quả kinh doanh của nó sau khi mở ba cái dự án đại, cái dự án của nó cũng có rất là tốt. Đấy, kết quả mở bán, bán rất là thành công tại khu vực Eco Park Dream City, cổ loa vân vân ấy Và trong đại hội cổ đông ngày hôm nay anh Vượng trên Vic anh cũng nói là anh dồn toàn lực cho VinFast này nọ Thì các bạn có thể thấy rằng là Thời gian vừa rồi thì VinHome tốt hơn thị trường chung VIX cũng tốt hơn thị trường chung rồi Nó sẽ có những cái sự hồi phục Của hai cái cổ phiếu này thì Nó sẽ dẫn đến là index nó sẽ cân bằng đấy VIX tốt mà Đấy Nếu em mua mỗi một uh, BR em mua được không Mỗi tháng định mua 100 cổ phiếu Quá tốt Ở vùng này tại sao lại không mua <cười> Bởi vì một doanh nghiệp mà kể cả là Như tôi nói các bạn Hiện nay là thông tin chúng ta nói với nhau nhé Vốn hóa của BR tại giá này là 63.560 tỷ Vùng này vốn hóa này là chỉ có 2.8 tỷ đô la Một cái doanh nghiệp mà lợi nhuận khoảng một năm Với cái giá dầu hiện tại Lợi nhuận có thể lên tới vào khoảng tầm 8.000 tỷ Một năm Đúng chưa? Đấy, quý 1 thì họ, họ lợi nhuận là 2.100 đấy 2.700 đấy Thì bây giờ là các bạn cứ tính nhân 4 lên Ở vùng này Giả sử vậy thì là khoảng 8.000 tỷ Một doanh nghiệp làm ra 8.000 tỷ PE là có 8,9 lần 8 lần p trên B là có 1,6 lần ROE 4 quý gần nhất là 20% ROIC 19% ROA là 11% Mà sẽ còn tăng lên nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái giá này quá hời đi Thì nếu mà nó tạo ra vùng sàn trần Mà em muốn tích lũy thì cứ mua vùng này Tôi thấy chả có vấn đề gì mà phải lo lắng Mà đặc biệt là giá nó giảm từ vùng đỉnh Là vùng đỉnh gần nhất Là vùng 29 Nó đã giảm 40% từ vùng đỉnh Nó chiết khấu rất là tốt Cho một cái doanh nghiệp 42% từ vùng đỉnh Giá cũ Nó chiết khấu như thế này rồi thì Tôi nghĩ là vùng này thoải mái Có thể Tự tin về tôi cũng rất là ngại để nói cái câu chuyện là được hay không được với một số cổ phiếu. Nhưng mà khi mà nó đã giảm như thế này thì có nghĩa là nó rất hấp dẫn. TTF thì anh Thái Phạm nói về việc này rất là nhiều lần rồi. TTF là định giá trị thật của cổ phiếu nó là 10.000. Bây giờ nó đã rơi vào cái vùng 10.000 rồi đó. Đúng không? Các bạn có nhớ các bạn hỏi tôi cái vùng giá trị thật của TTF lúc mà các bạn thấy lên 16 17, 18. Các bạn đánh lên vùng đó, tôi bảo là lúc mà từ cái vùng mà tháng 2 ấy nó lên các bạn live stream lần nào các bạn hỏi tôi là TTF được không hả anh? Thì tôi bảo là nó đang đánh hai đỉnh đấy. Và các bạn sẽ thấy rằng là ở vùng 17 18 là vùng vượt quá cái giá trị thật của tôi. Tuy vậy khi mà về cái vùng giá 10 này thì theo tôi đây là cái giá trị vùng giá trị thật của TTF rồi và nó sẽ có cái sự hồi phục trong thời gian tới thôi, mặc dù bây giờ các bạn nhìn thấy cái cổ phiếu nay đang giảm. À, kể cả trong bất cứ một cái lời trả lời của tôi Tôi luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm là tôi không có Quan tâm đến chuyện tôi mua cổ phiếu này Và kể cả kể cả BR hay GAT hay bất cứ một cổ phiếu nào mà tôi nói Hay là VinHome hay là VIC hay là VRE hay là Vinamilk Tôi cũng không có quan tâm đến chuyện đó cả Bạn hỏi tôi nói thôi Thì vùng này là vùng giá trị thật của TTF rồi Chả việc gì mà bạn phải bán ra cả Thì một cái doanh nghiệp xuất khẩu tốt làm ăn tốt Thì vùng giá 10 bằng... Khi nào nó làm ăn được ấy, thì nó sẽ nó sẽ lên lại thôi. TTF thì tôi nghĩ ổn mà. <cười> mic ok. Bảo hiểm mic gì đúng không? Bảo hiểm mic ok mà. Làm ăn tốt. Nó là mạnh nhất trong các con bảo hiểm nào giờ. Cả cả BVH cũng vậy. Rất ổn. BMI hơi kém hơn so với thị cái chung nhưng nó cũng đang tích lũy đúng ấy. đang tích lũy theo quay cốc rất tốt. À, cổ phiếu HCM hay si hay là các cổ phiếu ngành chứng khoán ấy thì tôi cũng xin nói với các bạn một câu nó rất là trung thực thế này. Dù cái kỳ vọng về ngành chứng khoán trong năm 2021 nó sẽ kém đi. À hơn 2022 kém đi, 2023 thì chưa biết thế nào. Nhưng với cái việc mà chiết khấu từ 60% kể từ đỉnh thì tôi nghĩ rằng là cái cái vùng giá trị Đây là cái vùng giá trị của các công ty chứng khoán Liệu nó còn giảm nữa không Thì cũng chưa biết Nhưng mà vùng này cũng Giống như là tôi nói các bạn về TTF ấy Khi mà nó đang ở giá 17, 18 Bạn hỏi tôi là Nó còn lên được nữa không Thì tôi nói là cái vùng này vượt quá giá trị thật rồi Thế không phải ngay lập tức khi tôi nói Từ vùng đó nó về giá 10 Tôi bảo giá trị thật của nó chỉ là 10 Thì Chúng ta thấy rồi nó sẽ về 10 Một lý do này lý do kia Nhưng nó cũng bị nhiều tác động do cái mọi người sợ hãi bán ra chứ cũng không phải nó về là bởi vì ngay lập tức nó về nhưng rồi thì cái vùng này rồi nó cũng sẽ hồi phục lại thôi đúng không? thì đối với lại công ty chứng khoán vậy tất cả những đồn đoán về trái phiếu thanh tra này thanh tra nọ vân vân những cái đồn đoán hiện nay mà mọi người đang đồn thực ra tế nó đã không sẽ nó sẽ không xảy ra theo cái cách mà mọi người nghĩ bởi vì ngay cả hiện nay quốc hội như chủ tịch quốc hội trưa ngày hôm nay cũng cũng có thông tin là rất quan tâm đến thị trường chứng khoán, chính phủ cũng rất quan tâm thị trường chứng khoán với kênh này kênh rất là tốt về thị trường chứng khoán nó có thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường phái sinh. Thế thì nếu mà để cho phái sinh cứ sọt xeo mãi thì nó cũng sẽ nát hết cả thị trường cơ sở. Mà như thế thì người ta mất niềm tin với thị trường chứng khoán chứ không phải là cứ anh cứ phò trợ thị trường trái sinh cứ bán, sẵn bán khống xuống rồi kiếm tiền thì rồi, rồi, rồi thị trường cơ sở nát vét Dân người ta cũng không tin vào cái thị trường nữa Thì cũng chết đúng không nào Thì chúng ta thấy rằng là Kể cả những cái tin đồn nó xấu như thế Nó đã làm cho cái cổ phiếu ngành chứng khoán Nó giảm 60% 70% như hiện nay Thì nó là một cái cơ hội Ở vùng giá trị để các bạn có thể tích chữ nó được Mặc dù cái triển vọng của Cái năm 2021 Có thể là sẽ không không có à, 2022 sẽ không bằng 2021 Nhưng mà vùng này thì là vùng rẻ rồi Vùng giá trị rồi thì các bạn hỏi tôi HCM, SSI, HSS, tôi hỏi một lần, tôi nói một lần như vậy. Đấy. Thế thì đấy là cái thôi, cũng được 90 phút rồi, phải không? Anh sẽ không nhận định vào. Ai đang xem, có, có 1.000 like cho hả? 2877 người xem, like dùng thái phạm, cái xe cái video và subscribe kênh. Giờ này buồn, không biết các bạn có buồn không mà các bạn chả thấy... Like dùm tôi là subscribe kênh nhất Buồn ghê gớm nó no. không? Like dùm cái Pao hả em? Pao thì bất ngờ là đợt này được huy động nhiệt khí sao đấy Nó tăng lợi nhuận của của anh chưa tìm hiểu kỹ về cái báo cáo tài chính của Pao Vì anh cũng không để ý nó lắm Nhưng mà đấy thì Đợt này sao thế nhỉ? cái internet Ở vùng này cũng là vùng giá trị của Pao rồi em ạ Tại vì là Từ vùng đỉnh giờ Lúc 20 em cứ hỏi anh Pao 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 Anh cứ bảo là nó nó sẽ khó khăn để nó... Thì tất nhiên là nó có cái cớ của nó Nhưng mà vùng này cũng là vùng giá trị của Pao rồi Đấy. Vùng quanh 12, 13 này là cái vùng mà Anh nghĩ là vùng tích lũy tốt của Pao Vùng giá trị rồi Chẳng việc gì phải bán cả cho nên nhiều người có bảo chín trăm mà tôi cũng chả biết là sau cũng 200 người like nhỉ, tiếc tiếc like thế nhỉ? MBS hay cái gì đấy đã nói về công ty chứng khoán nó một lần rồi nhá, SCS thì quá được rồi. Ở à, trong ngành thép thì anh thích hòa phát hơn cả, anh thích hòa phát hơn em ạ, à, hoa sen này anh không rõ lắm. Ừ. Uhm. PHC hả? À? VHC thì có cái gì đâu Phục Hưng Holding à? Mấy công ty xây dựng thì thú thật với em là anh không có dành về xây dựng Cho nên câu trả lời của anh là anh không dành lắm về xây dựng Nhưng mà anh nghĩ là như kiểu như kiểu công ty uh, Cô Tích Công hay là Hòa Bình Thì cái vùng này sau một cái thời gian giảm từ giá 100.000 về giá 49.000 một nửa giá thế này Thì đây cũng là vùng giá trị của nó rồi Khó mà có thể giảm sâu được Còn kế hoạch kinh doanh của họ thì có lời 2 tỷ hay gì đấy Thì khiến mọi người thất vọng người bán ra Nhưng mọi người phải hiểu rằng là Thì đây cũng là vùng giá trị rồi đấy. Còn ngành dầu khí thì Anh vẫn đánh giá cao và nó đã rẻ Ví dụ như là kể cả cái 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 ngành Mà tôi thấy con PVD là cái cổ phiếu mà Phũ phàng nhất, đánh Mạnh nhất Dầu cơ mạnh nhất, thì cái vùng này cũng là vùng giá trị của nó thôi vì nó giảm 50% từ đỉnh Nó rẻ Em thấy giá dầu mà ở vùng... 60 70. Đấy. Mà chúng ta thấy rằng là ở cái vùng giá dầu như thế tháng 1 năm ngoái nhá, chúng ta xem đi. Là giá dầu ở cái vùng 80 78 80 mà PVD nó đã uh, PVD nó đã là giá là cao hơn giá hiện tại rồi, giá 20 rồi. Chứ bây giờ giá 19 này giá dầu kể cả thời gian tới mọi người cứ bảo Ô cái giá dầu nó còn lên cao còn cao. Tôi bảo là thậm chí giá dầu thời gian tới nó có thể về về lại luôn về quan điểm của các bạn về giá dầu tôi nói luôn các bạn nghe. Giá dầu thời gian tới hoàn toàn có thể về mức là 90 đô. Xoay xung quanh 90 đô, hoàn toàn có thể có cái kịch bản về 90 đô. Và tích lũy ở đó khoảng 3 4 tháng. Nó giống như giá khí đấy. trước khi nó có đợt bứt phá tiếp theo. Thì Giá dầu nó hoàn toàn có thể về vùng 90 đô là bình thường. Nhưng kể cả, cả 90 đô như nữa thì nó cũng là bằng tháng 1 năm 2021 phải không nào? Xin lỗi các bạn. Nó là bằng tháng 7 năm 2021. Bằng tháng tháng 10 năm 2021. Thì vùng tháng 10 năm 2021 thì các bạn thấy rằng là giá của PVD cũng là ở cái mức này. Thì coi như là ở vùng này bạn hỏi tôi VVD, PVS hay Gas hay là BR thì nó nói hoàn toàn vùng này vùng giá trị. Vùng giá trị thì các bạn cái khá là an toàn. Còn thời gian tới nó có thể về 90 đô, giá dầu về hoàn toàn về 90 đô. Có thể lắm chứ. Bởi vì cái chuyện zero covid ở Bắc Kinh, zero covid Thượng Hải nhưng làm sao chúng ta biết được khi nào nó 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 ngưng. Thì bây giờ khi mà Trung Quốc nó ngưng nhập khẩu dầu thì hoàn toàn trong ngắn hạn cũng có thể về về nhưng một cái yếu tố về tăng giá nó vẫn còn lớn. Đó thì cái đó là cái mà các bạn sẽ thấy rằng là nó có những cái vô lý trong thị trường thì thì khi vô lý nó sẽ trả lại những điều hợp lý thôi là như thế cả cả công ty xây dựng thế ôi trời sao các bạn cứ đầu tư vào cái gì ấy nhỉ hoàng anh gia lai thì tôi không có biết rõ hoàng anh gia lai thì không biết rõ lắm nhưng có thể sẽ đẹp hơn nếu mà vùng có ra vùng giá sáu đó SGP mua tích sản được không SGP thì nó có một cái dở điểm là tự dưng cái báo cáo của kết quả kinh doanh của quý một nó lại kém thì để xem quý 2 nó như thế nào nhưng mà nếu cái vùng này thì nó đã giảm bao nhiêu phần trăm kể từ đỉnh nhỉ? À, nó cũng giảm khá là trăm từ đỉnh và nó nó sẽ cần tích lũy một thời gian nữa thì nó đi lên khá là nhanh cái mức của nó đi lên từ vùng giá 8 giá 9 như bây giờ nó 27 thì, thì tôi nghĩ rằng là Lanh quanh ở đây thì cũng là cái điểm cân bằng tôi hy vọng nó sẽ có những cái điểm cân bằng lanh quanh khoảng vùng này Và tích lũy trong một thời gian dài Để mà có kết quả kinh doanh đột phá thì nó sẽ bứt phá Còn nếu mà kết quả tương thuộc với kết quả kinh doanh của của doanh nghiệp thời gian tới Đấy, nó là như thế Uh, F0 nên vào tiền thì này Em xác định là em có đủ kiến thức Đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm vào tiền không ý. Quan trọng là như vậy uh, Cổ phiếu DIG hả? DIG thì nói thật với các bạn là Tôi không có dành về cái cổ phiếu DIG hay là cổ phiếu uh, Cổ phiếu bất động sản CEO hay DIG Tôi không có dành cho nên tôi cũng không có Tôi không có quan tâm đến chuyện là bình luận nó lắm Vì uh, nó cũng Đấy các bạn Thời điểm trước đó mà Tôi mà nói gì với cổ phiếu này Chắc là mọi người à, Mắng gần chết nào là nó còn lên 200.000 một cổ phiếu là nào là người ta chửi Mắng Nhưng mà thôi tôi cũng chả quan tâm chuyện đấy lắm Bây giờ nó Chuyện đã xảy ra rồi thì Các bạn thấy rằng là Cuối cùng là Chuyện gì đã xảy ra Nhưng mà bây giờ tôi không rõ Thì lời câu trả lời của tôi là Tôi không biết Và tôi không nói Thế thôi Không biết Không nói đấy. Gách cũng không biết đâu các bạn ơi VGI là nó báo cáo tốt đấy Thôi thì nếu mà trả lời hết tất cả những câu câu chuyện là Cổ phiếu này cổ phiếu kia ấy, thì thì tôi không trả lời được đâu à, Nhưng mà cái quan điểm của tôi đối với lại cái chuyện là Tại sao bạn phải bán rẻ các cổ phiếu của một công ty Các bạn cứ, cứ nghiệm lại nó là tốt hay là xấu Sau đó thì bạn về bạn phân tích Và bạn xác định cái phong cách nào bạn đầu tư tốt nhất Lời khuyên của tôi là 95% thời gian của bạn nên dành thời gian cho gia đình Cho bản thân mình, cho con cái của mình và thời gian phát triển bản thân mình Đọc học cái mới, đọc báo cáo tài chính Rồi rồi tìm hiểu rồi tập trung vào công việc Đấy là cái cách tốt nhất Nghĩ chứng khoán dài hạn một chút Còn những ai mà đầu tư ngắn hạn Những ai muốn làm nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì phải devote Tức là phải hy sinh và cống hiến và chấp nhận những lúc giai đoạn thị trường như thế này à, Tùy các bạn là ai Bạn như thế nào Nhưng tôi tin rằng là phải có niềm tin với thị trường Phải có niềm tin về thứ mà mình đang cầm nắm thì nó mới phát triển được. còn nếu mà bạn không có niềm tin thì chỉ cần một cái, cái một cú sô đẻ nhẹ của một cái lời một cái người môi giới hay là một cái người xúi bẩy, các chuyên gia tự phong. tôi thì không tôi không nói là tôi là chuyên gia. chưa bao giờ tôi nói là tôi là chuyên gia của cái lĩnh vực gì cả. tôi là người đam mê và là một người giống như các bạn thôi. tôi có kinh nghiệm tôi truyền tải lại cho các bạn. tôi là một người giáo dục, nhà giáo dục, một người kinh doanh, một người đầu tư. chưa bao giờ tôi nói là tôi là chuyên gia nhưng mà bạn kể cả bạn nghe lời của tôi Thì bạn cũng phải đọc cái tuyên bố trách nhiệm Kỹ trước khi nghe Bất cứ một chuyên gia nào vậy Người ta nói thì bạn phải nghe xem là Tại sao người ta nói như vậy Và có đáng tin hay không Cũng như là cái vị thế của cái vị chuyên gia này là gì Để mà mình có cái phản biện Kể cả với tôi bất cứ ai cũng vậy các bạn ạ Đấy là cái lời tâm sự Rất là thật tình của tôi dành cho các bạn Và hãy có niềm tin với lại Cái thị trường chung của Việt Nam Với đất nước này Đất nước này còn phát triển Dân tộc này còn thịnh vượng Cái cơ cấu dân số này cho phép chúng ta còn thịnh vượng trong dài hạn Với những cái cái sự mà, mà gọi là uh, cơ bản như thế Về cái cấu trúc dân số và cái sự ham học hỏi của cái thị trường Thì bạn sẽ thấy rằng là trong dài hạn thị trường sẽ lên Quan trọng là bạn chọn được đúng cái cổ phiếu tốt Và bình tâm với nó, bình tâm trước những cái sự biến động Thì bạn tập trung cái năng lượng tích cực của bạn Cho những thứ mà cần cái năng lượng của bạn như vợ bạn, con bạn Và cái công việc của bạn thì dần dần mọi thứ nó sẽ trở về cái giá trị thật của nó mà thôi. Khi giá mà thấp hơn giá trị thật rất nhiều thì rồi nó sẽ trở về cái giá trị thật thôi. Bạn không tin bạn hãy quay trở lại xem những cái thí dụ của tôi nói về FPT, nói về những cổ phiếu như BR trong quá khứ, nói về những cái cổ phiếu như là DG World v.v. Thậm chí là là những cái cổ phiếu như Vinamilk trước đây nữa hay GAT trước đây nữa Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó nó sẽ trở về giá trị thật của nó thôi Và hãy hãy bình tâm Hay thế giới di động thì tôi cũng không phải là người đầu tư vào nó Nhưng mà tôi luôn luôn rất ngưỡng mộ Cái, cái, cái cách mà Anh Tài xây dựng công ty thì, thì những cái gì nó có giá trị thật Nó sẽ quay trở về giá trị thật của nó Và hãy bình tâm trước mọi biến cố Đừng có bán cổ phiếu tốt xấu Và tất cả mọi thứ giống như cái cách mà bạn đã làm Ngày mai tôi sẽ phân tích cho các bạn về cổ phiếu gas Và hy vọng rằng là bạn sẽ thấy rằng nó nó sẽ hữu ích Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Ừ. Xin cảm ơn uh, uh, CTR tốt ấy em ạ ừ. Rồi. Còn nếu bạn nào đầu tư ngắn hạn đi câu cá đi Chứ như nào thị trường có bừng nổ theo ra thì quay trở lại Chào Thái Hải Thanh Rồi, Bye, bye tất cả mọi người uh, Hy vọng đội tuyển Việt Nam uh, mai lại chiến thắng À, Thực 13 chứ, 13 lại chiến thắng Bye bye anh em ừ. Tôi chả biết nữa Tôi không phải giới thiệu tin mua FLC là thật hay giả Tôi chào bao đầu tư FLC Kể cả team Lam có mua tôi cũng chào bao đầu tư FLC cả Cho nên đừng hỏi tôi CEO không biết gì, đích không biết gì, đừng hỏi à, Những cái cổ phiếu đấy Bạn nên hỏi cái người người ta người ta khuyên bạn mua ấy ừ. Ok, cảm ơn đoài Cảm ơn hậu à, Cảm ơn uh, Tất cả anh em Hy vọng là các bạn có một cái buổi tối Thật là thú vị bên người thân và gia đình Hãy đừng quên Nâng cấp bản thân mình Đừng nghe lời suối bảy Đọc đi Thì sẽ thấy rằng tất cả những cái thứ mà các bạn nghe đấy Nó có trong sách hết rồi Học đi Trải nghiệm đi bây giờ thấy chứng khoán nó không dễ nữa rồi Phải không? Bye bye các bạn Hãy tập trung cái gì? Cho mình Cho gia đình, cho con cái mình Lúc nào phải có niềm tin với thị trường Tin vào cái đất nước mình, dân tộc mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp vào tối mai nhé.